0: Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 37. Heute darf ich begrüßen Bernhard. Hallo. Au. Au, wie Stefan. Ich
1: glaube, mein Einhorn furzt.
0: <lacht> und Uldi. Hallo. Und ich wieder mal. Ähm, ja, wir haben jetzt ein bisschen herumtan mit YouTube und <lacht> WLAN und keine Ahnung was. Ein paar Leute haben es vielleicht gehört oder auch nicht. Ähm, ansonsten haben wir einen ganzen Haufen Themen heute ähm, und zwar Stefan Weber ist tot. Das traurige Ja, ist traurig. Ist. Entschuldigung. Der letzten Wochen. Ja, ja. Ähm, wollte ich nur sagen. Ähm, für, für alle, die Stefan Weber nicht äh, kennen, ja. Band mhm. kennt man, oder? <lacht> kennt man? Ach, ja, ja. Es kennt der
2: Österreicher so es kennen. Ja. ja. Torte statt Worte und so Sachen.
0: Genau. Ähm. Und sonst, die Fußball-WM läuft. Alle mitbekommen.
3: <lacht>
4: ich habe noch gehört, die Deutschen sind recht gut dabei. Ja. Schon auf Platz Gewesen.
2: <lacht> hm. Ja. Und was auch relativ eindeutig sein dürfte, für diese WM... Es wird wahrscheinlich der Weltmeister Jugoslawien werden. ja, naja. Schauen wir mal. Ja, so viele also so viel Spieler wie von ex-jugoslawischen Staaten irgendwo verteilt sind in diversen Mannschaften.
0: Das stinkt, ja. Die
2: Schweizer sind die Albaner.
4: und so ja. und so fort. Ah, ja, da hat es
0: ja was gegeben. Da hat
2: es auch was gegeben, ja. Ja, irgendwas mit, mit Adlern und so.
4: Wie, wie schaut sie die WM? Gar nicht. Sporadisch. Also sporadisch, nein, das meine ich jetzt gar nicht, sondern ähm, eher technologisch. Fernsehen und Stream. Fernsehen und Stream. Und ja. wieso nicht wieso nicht ähm, quasi off? Ja, ist ja Fernsehen. du ist doch Fernsehen, oder? Ist du Fernsehen? Ja, ja, ja mal, schon,
0: aber nicht, vielleicht hast du es falsch verstanden. Ja, nein, nicht so äh, klassisch. Also, also mein Stream, ja, ist Stream. Ja,
4: alles ist ein Stream, aber so klassisch, ich meine mit mit Kabel, nicht Internetkabel oder oder Sat oder DVB-T. Ach so, so meinst du. Ja, so wie man früher ferngeschaut hat. Also, wenn vor, dann über Internet.
0: Also nur IPTV. Ja, also ich mein, Ach so, nein, Satellit. Ach so, Satellit. Ja, okay. Mhm. Ja. Und du
4: na, ich, ich, ich schaue seit kurzem den, den uh, Stream, also wirklich den so quasi über Internet-Stream. Den 4K-Stream. Den 4K stream, 4K stream ja. ja. Das hat dankenswerterweise uh, quasi jemand gepostet, um, der hat das mit, mit Fiddler abgegriffen, um, die ganzen... Uh, mit was? Mit Fiddler? Mit Fiddler. Das ist, das ist so ein, so ein Netzwerk, Netzwerkanalyse-Tool. Äh, ah, okay. Tool. So Nmap für...
0: Ja, das baut viel, Vieler irgendwie am Proxy und dann gehst halt über den Proxy drüber. Ah, okay, okay. Und das ist halt wirklich, was tatsächlich passiert. Ja, also siehst halt wirklich, welche welche URLs mhm. tatsächlich aufgerufen werden und ja. so weiter. Ja. Na,
4: genau, und damit, und, das, auf 4K und damit kommst du auf den 4K-Stream. Damit kommst du auf den 4K-Stream. 4K und um Du hast auch, also das, das quasi auch die Auswahl. Du musst nicht quasi 4K schauen, du hast wirklich runter bis äh, 1080p äh, die Streams. Und du kriegst oh, halt echtes 1080p runter. Yeah. <lacht> ähm, und das Coole ist, ähm, du kriegst selbst den 1080p-Stream, kriegst du äh, in UH äh, in HDR. Mhm.
3: Ähm,
4: und was wirklich genial ist, ist, es ist äh, ein anderes Bild. Wie, ein Wie anderes Bild. Es ist anders gecropped. So, also andere. Also es ist nicht gecropped und das ist wirklich genial. Was heißt wenn es ist nicht gecropped? Wenn du wenn du den orf 1 aufdrehst über über Sat oder über Kabel oder über was auch immer, ja und so quasi die Kamera schaut auf die auf die Mittelauflage, ja das ist die Mittelauflage, den Kreis, ja, und rechts und links siehst du beim normalen Fernsehen nur grüne Wiese. Ja. Wenn du genau die gleiche Einstellung am 4K Stream schaust, siehst du äh, rechts und links die kleinen Ecken vom äh, vom 16er. Es ist viel weitwinkeliger. Wirklich? Ja, und das finde ich extrem intelligent, weil äh, sie sie bedenken einfach, dass du, wenn du einen 4K-Fernseher hast, das ist der, ist der
0: riesig. riesig. Ja. Ja. Mhm.
4: Das heißt, du sitzt nicht mehr vom vom irgendwie 8-Zentimeter-Fernseher, mhm. ja, ähm, sondern eben vom 55 Zöller oder 60 Zöller oder 70 Zöller, was auch immer. Und du kannst einfach viel mehr darstellen. Aber das bedeutet, dass sie
0: 4K extra aufnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil es ist Nein, wirklich... Ähm, du nimmst wirklich einen grob, einen Teil in der Mitte raus. Ja, Na, Moment, aber wenn ich dann einen Schwenk mache zum Tor, sehe ich dann am 4K-Stream Urfühl vom Stadion und vom Publikum. Vermutlich, ja.
4: Du siehst, also ich, ich, meiner Meinung nach haben sie eine 4K-Kamera, mhm. ja? oder mehrere, aber eine, so quasi ja. <lacht> nehmen wir mal an, sie haben eine Kamera ja ja und, und das Signal, dass da, das Bild, das da rauskommt, das croppen sie uh, für den normalen okay. HD-Content. Die nehmen einen und, Ausschnitt konkreterweise. Ja, genau, die HD. nehmen einen Ausschnitt. Ja. Die schneiden einfach rundherum, schneiden die ein paar Zentimeter weg. Ja. Ja. Mhm. Und ja. okay. Was eben nicht relevant ist. Ähm, genau. bei, bei Full was, HD oder sie irgendwas,
2: da will ich wirklich Action sehen, da will ich kein Publikum sehen. Na, ja. das, was du gerade angesprochen na, ja. hast, die haben einen riesen Fleck vom Fernseher drüben, ja. da kann ruhig von der Atmung was mitkommen. Genau, also von der das, das ist es. Ja. Also du Atem, hast sozusagen. wirklich
4: mit, mit, mit dem weitwinkeligen Bild, hast du, hast du wirklich mehr das Gefühl, im Stadion zu sitzen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Und das ist das ist das Problem ist, es gibt kein Zurück mehr. Also wenn du einmal dieses Bild geschaut hast, dann kannst du das andere nicht mehr schauen. Ist das so. Das schaut katastrophal aus, das andere Bild. Okay. Du fühlst dich eingeengt, weißt du es ist Genau hässlich, das gleiche hast du damals, damals gesagt, bei 4 zu 3 zu 16 <lacht> zu 9. Hundertprozentig. Ja, genau das, das gleiche. Das da. ist die
2: Wahrheit. wie du 16 zu verwendet hast, du kannst nur als Konsument oder auch als Produzent, ja. du willst Kaffee zu ja. ja? mehr. Mhm. Das ist mhm. Bullauge. Mhm. Ja. Da fehlen mir echt nur noch die, Ab also die abgerundeten Ecken noch ja. dazu. Ja. So von den uralt TVs. Ja. Ne?
4: Aber kann, kann ich nur empfehlen, also jeder, der es noch nicht gesehen hat, einfach mal die, die 4K-Streams vom ORF googeln. Sie sind gratis in Österreich. Es gibt ein Geoblocking. Mhm. Ähm, also man kann es wirklich nur in Österreich schauen. Ähm, sind sehenswert. Okay. Ja. Und wenn man die Bandbreite nicht hat, dann kann man eben auch, auch. den 1080-Stream ja. schauen, der auch in HDR kommt, okay. ähm, mhm. aber eben den gleichen, äh, den gleichen Bilderschnitt, beziehungsweise kein Cropping hat, wie das normale Fernsehen.
0: Okay. okay ja, ja aber So also, viel zu WM. ja Nein, eh. Ja, wie die Spüren ist mir egal. <lacht> mir geht es auch nur um die Pixel. <lacht> Nein, aber prinzipiell muss man schon sagen, dass das Streaming vom ORF diesmal ganz gut funktioniert. Richtig gut, ja, richtig gut. Also da hatte ich bis jetzt kaum Probleme. Mhm. Ähm,
4: also ich habe auch ein Wort noch dazu. Also beim wirklich vollen 4K-Stream habe ich pro Halbzeit einen Hänger, zwei Hänger von okay. vielleicht einer Sekunde. Ja. Aber Ach, ich bleibe einfach kurz stehen und dann geht es sofort weiter. Okay. Ohne, Aber Sprung. Nein, ohne Sprung. Ohne Sprung, ja. okay. Zeit Was für ein ähm, um, UPC ist okay. 75 Mbit. Mhm.
2: So hat Sollte eigentlich der Schnaufen ohne Geschichte, ne?
4: Ja, ich aber über WLAN in der Wohnung dann auch noch hübsch verteilt, also.
3: Mhm. okay.
4: Aber das sind 25 Mbit oder so, die er da wahrscheinlich braucht. Mhm. Okay. Schätze ich.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja.
4: 25, ja, 25 Mbit, schon also gescheit dick. 20, 25 wird er schon brauchen. 25? Fürs, für's volle 4K HDR-Signal nehme ich schon mal.
0: Ja. Ja. Davon ist auszugehen. Okay, ja. Ja.
4: Und du merkst, also gerade wenn, wenn irgendwie ähm, stressigere Szenen sind und irgendwie viel diskutiert wird am Platz, ja, und du eben nicht so quasi die großen Weitwinkelaufnahmen hast, sondern sehr viele äh, quasi äh, porträttrainer Porträtspieler, Porträt der und der, ja, dann kommt halt ein bisschen in Schwitzen. Mhm. Ja. Also dann braucht halt mehr Bandbreite.
0: Mhm. Ja, oh, ja. ja. Das macht Spaß. In welchem Code kommt das daher? <lacht> Herst? Ich weiß <lacht> es nicht. Es tut mir leid. Tut <lacht> mir leid.
4: <lacht> Na gut. Ich, ich genieße nur das Bild. Ja, ist, ist
0: okay. <lacht> ist okay. Um
2: weil du, äh, ganz kurz noch, weil du gerade ähm, das erwähnst, von wegen die Bandbreite oder sowas. Es gibt bei, wo habe ich das gesehen? Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht mehr. Aber ähm, irgendein Videoplayer bietet das mehr oder weniger so an. Der zeigt da unten ein, ein Diagramm an, ähm, so wie eine W-Form. Mhm. Von, von einem Dings, wo am meisten sozusagen, ähm, also wo am meisten von der Bitrate verwendet wird oder so. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. J, die JW ist es nicht. Das, den gibt es, glaube ich, am nicht. Da gibt es sicher, oh, sicher,
0: sicher Plugin für JW ja. Player. Okay. Aber das finde ich ziemlich was cool. Ähm, ja.
2: Also speziell, wenn es dann, ich meine in Wirklichkeit für einen UNV, für einen also für einen Otto-Normalverbraucher ist das ziemlich wurscht, ne? Aber es ist praktisch, wenn du eben kodierst, rekodierst und so sagen, Aber das kann du kannst echt sofort da ist Action. Aber das kann
4: auch YouTube, oder? Also, YouTube. Nehmen wir mal an, ich äh, habe keine Ahnung. Bei YouTube, bei, bei, YouTube, bei YouTube kannst, du, kannst du dir auch irgendwie die, die, die Stats für Nerds äh, einblenden. Rechte Maustaste irgendwie aufs Video und okay. dann gibt es äh, irgendwo die Stats und da kriegst du wirklich alles mit, was okay. da, da gerade passiert. Okay, ja, das ist ja. cool, ja das was finde ich
2: super ich will es immer Segen, ja. eben genau um zu, solchen Fragen auch die Antwort ja.
4: bieten zu können <lacht> genau. ne? <lacht> ja aber das ist so
1: 64
4: das ist heutzutage absurd was du eigentlich über YouTube für Daten über die Leitungen schaufelst ja, ja schon ja also wenn das kleine 4K Icon da einfach angeht hui ja, ja. ja. und vor allem ist
2: es nur immer nicht Multicast gell? Hm. nein ne? also das heißt jeder Verbraucher zieht mhm. die volle Band ja, natürlich Multicast, das
0: wäre schon mal was für. Ja. ja, das ist halt mit Natten und so Geschichten alles nicht so einfach. Ne? Ja, das ist natürlich ja. ja. Stefan schaut schon wieder so skeptisch. Tja, <lacht> immer. <lacht> Gut, ähm, was ist noch passiert? Ja, das, Bern hat gesagt, das ist ein alter Hut. Das J vom, also das Smiley von Outlook ist, kommt deswegen als J bei anderen Mail-Clients an, weil dass J in Wingdings ein Smiley ist. Ich habe eingebildet, dass hast du sogar schon Podcast. Habe ich das schon? Nein, ich habe einmal. Das das habe ich einmal dir schon gehört. Ich habe mich über aufgeregt, dass ein J. Ja. Ankommt. Ah, so, okay. Aber ich wusste nicht, warum. Dass es das ein Wingdings ist. Ja. ja.
4: Wingdings. Wingmeinisite. Ja.
2: Na, es ja. Outlook ist halt einfach doch kein mail programm ne? Mhm. Ja, das kann das man ist so sehen. Ja. Kollaborationssoftware. Mangel. Ohne Funktion.
3: <lacht> naja.
2: Nein, ich bin aus der Kasse deklariert. Ähm, PST.
0: PST. Genau, und dann war ich letztens auf ATV AT. Ja. und da sagen sie dir natürlich so, hey, Cookies, ja, ist stim sehr ich stimme zu und keine Ahnung was. Und wenn du sagst, mm -mm, spielt kein einziges Video ab. Ja. Wo und ich glaube deswegen, weil sie die Werbung nicht spielen können. Ja. ohne Kucke. Die, die Pre-Rolls. Ja. ja. Ich habe jetzt... Ja? Ich ja, habe ich meine, Hallo. Was, jemand, wo die hosten? Was weiß ich, bei Pools 4 mittlerweile, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht,
1: habe jetzt naja.
3: lang,
1: <lacht> der war gut. Ich habe jetzt eine Zeit lang die Presse gelesen im Web äh, mit Node.js, also JavaScript geblockt. Mhm. Das ist echt genial gewesen. So schnell war die Seiten noch nie. Und du hast wirklich jeglichen Inhalt, der dich irgendwie stört, jeglicher Side war alles weg. Es war wirklich nur der Content. Das ist der quasi, quasi wie die Reader-Ansicht von genau. ja. Firefox oder ja. was. Und immer. geht das noch? Und die, diese Fußball-Widgets sind weg, aber der, der, die eigentlichen Artikel und so weiter, die sind alle da gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch geht, weil ich habe das Gefühl gehabt, eine Zeit lang ist einmal nicht gegangen, ob sie ob nicht an dran arbeiten, dass mhm. das blockieren. Mhm. Aber es war eine Zeit lang echt genial, so schnell war die Presse noch ja, nicht. Naja. Da will jetzt einiges abgedreht werden in nächster Zeit. <lacht> Im Internet. <lacht> ja. Da kann sicher sein, ja.
0: Ja. So, ähm,
1: ähm, Wenn wir bei Cookies sind, ja. habe noch was zu Cookies. Ich glaube, ich habe das das letzte Mal hier gesagt, dass ich mich bemüht habe, die Cookies loszuwerden auf meinem Panoptikum mhm. und äh, ein bisschen gekämpft habe mit dem Framework, weil ich gesagt habe, ich, ich weiß gar nicht los, weil das Framework das braucht. Äh, mittlerweile habe ich es doch zusammengebracht, die Cookies loszuwerden und habe einiges darüber gelernt, nämlich dass relativ viele Frameworks Cookies verwenden für CSIF-Protection. Ja, genau. Zusätzlich zum Token, dass du ähm, im Formular zurückschickst an den Server, schickst du ja eben auch das Cookie äh, zurück und da steht äh, das äh, im Prinzip nur zusätzliche Informationen für CSIF protection drinnen, das heißt, die ist damit dann kaputt und wenn du das nicht explizit im Framework abdrehst, ist jeder Request, der von Formular kommt, damit dann ein CSRF äh, nicht das erfüllender. Ja, ja. Und ähm, also man schwankt dann hin und her. Nehme ich doch
0: Cookies oder verzichte ich auf
1: die? Nicht? Also,
0: also da gibt es ja den netten Ausdruck namens technische Cookies oder genau die relevante ja, Cookies, ja, ja. die kann man eh weiterhin setzen. Also ah,
1: ich habe ja jetzt gar nicht so gemeint, ob man es setzen darf, mhm. jetzt im du rechtlichen Sinn, sondern ob man es nicht einfach <lacht> wird, werden. wenn man es ja. brauch braucht, es braucht es nicht. Ja. Also ja. ich habe jetzt mich dafür durchgerungen, in dem Moment, wo ich mich anmelde, beim, beim, bei der Applikation, da will ich, dass ich geschützt bin, dass da nicht irgendwer mitschnorchelt, sozusagen.
0: Und alle anderen,
1: ist egal. Aber <lacht> die reine Suchfunktion, das reine Suchfeld, so, gut, ja. wo nur der Suchbegriff an Informationen drinnen steht, der ist jetzt nicht csif protected. Ja, okay, okay. Ja. 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 Aber es ist lustig, wenn man sich dann mit den Sachen beschäftigt, hat es immer noch irgendwo eine Nische und irgendeine Ecke, wo es dann doch noch kniert. Definitiv, nicht? ja. Definitiv. definitiv.
0: Ähm, ja, ich habe mich dann furchtbar aufgeregt. Diese ganze, ich weiß nicht, kennst du Composer für PHP? Ich also dies, schon mal gehört. Dieses ganze, NPM macht das auch, da hast du dann irgendwie so Bild irgendwas, ja, genau. Config, und dann du da halt einmal und lädt alle möglichen Dependencies ah, runter und keine Ahnung was, und dann kannst du das Zeugs erst verwenden. Mhm. Ne? So, jetzt habe ich irgendwie eine alte Seite, die äh, authentifiziert gegen ein Active Directory und habe da is in PHP geschrieben und habe da verwendet adl LDAP. Ähm, alles soweit und gut. In Wahrheit eine relativ einfache Klasse oder halt mehrere Klassen. Also die Library funktioniert relativ einfach. Einmal Ein, also ein File eingebunden, alles funktioniert. Problem ist, mit PHP 7 funktioniert das nicht, weil äh, zum Beispiel gewisse Funktionen in PHP 7 jetzt anders verwendet werden müssen, zum Beispiel p match oder so ähnlich. Mhm. Ähm, gut, haben wir die neue Version angeschaut, adl -Tab 2 und du schaffst es nicht, du lädst das Ding von GitHub runter und du schaffst es nicht, das Ding selbst einzubinden. <lacht> Geht
4: nicht, da wirst du wahnsinnig. Weil einfach tausend sie sind. und.
0: Nein, nein, tausend, allein, also tausend, aber extrem viele Files, hm. die du in der richtigen Reihenfolge äh, äh, inkluden musst. Ähm, so, jetzt habe ich mal mal Composer runtergeladen mit Composer halt quasi ADL-Tab installiert, also das ADL-Tab 2. Und das Ding lädt dann quasi das gesamte, wie heißt das, Symfony-Framework runter. Ja klar. Weil irgendwo gibt es eine User-Klasse und die dependet auf Accountable oder so irgendwas. Und das ist in Symfony drinnen. Es ist zum deppert werden, ja, ja, und dann bekommst MTM du genau so ein so ja. depperte äh, 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 so deppertes autoload file ja, das komplett kryptisch ist. Ja. Keiner kennt sich, Es ist eine Katastrophe. Ja, aber so macht man das heute einfach. Ja, aber ich meine, hallo, das, das ist für mich Script-Kiddy-mäßig. Ja, ich ich meine, ist hallo, ist die Leute definitiv. haben alle du, keine Ahnung. Du bist ja. das Script-Kiddy-Welt, wo die Dependencies verwendet Nein, 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 ja. nein. Weißt du, so, ah, wir geben toll auf der Kommandozeile irgendwas ein, dann fühlen wir uns ein bisschen genau. als Hacker. <lacht> ja. Und dann funktioniert auf einmal irgendwas. Ja. Ja. War Games. <lacht> genau. Ja, es ist wirklich so. Und es ja. macht mich krank aber das ist die also so funktioniert das. Jetzt. Was habe ich jetzt gemacht?
2: Das ich habe das
0: alte adl da hergenommen und habe es für BHB 7 umgeschrieben. umgeschrieben. So. Und wieder Druck gestellt? Na, mache ich noch, mache ich noch. Das ist erst diese Woche passiert, ich bin noch nicht dazukommen. Ich ich werde das wär das alte ADL-Dep forken auf GitHub und wer meinen wer meine Änderungen committen, dann kann jeder drauf zugreifen.
2: So ähnlich Aber den Mittelfinger nicht vergessen, gell? Ja, je. Ja. So, this is
1: you script, I, is. Ich habe eine Library <lacht> verwendet, die nur Convenience-Funktionen für Integration von diesen Font Awesome -Icon -Hack Icons hatte, ah, okay. die auch nach einem Update gebrochen war. Und dann war ich doch Freunde, das gibt's doch jetzt nicht wirklich wegen so einem blöden Helper. Dann haben wir angeschaut, was der eigentlich tut und haben wirklich mit zwei Zeilen Code neu geschrieben. Das heißt, der Code, der die Library ersetzt, ist ziemlich genau so viel, wie der Code, der die Library eingebunden hat. Und funktioniert bestens. Ja. Aber wir ja, sind es halt gewohnt, diese Convenience. Nicht? Ja, na und dann die wir Bibliothek und die Bibliothek und Ketchup. Ja. Und beim
0: nächsten Update. Ja, aber echt, was der da alles runtergeladen hat. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ich will das alles ja. nicht einbinden, das brauche ich nicht. Ja. Ich arbeite auch gerade bei den
4: Prototypen mit, wo, wo also das sind ewige Listen von NPM Paketen. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das macht ja. furchtbar, ganz furchtbar. Ja.
2: Ich habe gerade das gesagt, das ist ein bisschen off-topic, aber ähm, hat jemand von euch schon einmal so auf, ähm, zum Beispiel wenn man filter installiert hat bei seinen Servern oder so irgendwas und da kriegt man ja dann von den entsprechenden, also wenn man es konfiguriert hat, kriegt man dann gleich den ganzen Huis -Out output und so weiter und so fort. Hat jemand schon von euch einmal so dann auf Abuse-Adressen zurückgeschrieben?
0: Du? Ja.
2: Ja. Ich habe das letztens bei ähm, Microsoft, da ist von Azure, aus der Azure Cloud ist ähm, Angriff auf einen Mail-Server von mir gewesen. Ne? Okay. Und da haben wir gedacht, okay, was soll es, Ich schreibe mal, weil kommt eh nichts, ne? Und hab reingeschrieben so, ähm, I know that Microsoft has a lot of Script-Kitties working there, but now send them to bed and tell them to stop that shit now. Ich habe eine Antwort gekriegt. <lacht> krieg, extrem freundlich, ja. Das ist das cloud da hat es jetzt nicht wirklich gerade Zugriff drauf, aber es ist jetzt natürlich an das entsprechende CERT-Team weitergeleitet <lacht> und so Sachen und so. Und äh, ganz lapidar am Ende, es kann schon sein, dass es Script-Kitties sind, aber die sind nicht von uns.
3: <lacht> Bestimmt.
2: Ich habe mir gedacht, das ist das erste Mal, dass ich die cool. Response kriegt. Habe. Das ja. ist überhaupt das erste Mal, das habe ich ja. das noch nie kriegt Ich meine, ich habe schon, also entfüllt nicht voll, aber 30, 40 Mal oder so, mm. was in den letzten 15 Jahren ne? da kriege ich eine Antwort von Microsoft.
1: Oh,
0: Microsoft, <lacht> nein, wurscht, anderes Thema. <lacht> also, ja, genau. Und mit Gitar. denen habe ich auf Twitter, ja, das auch. <lacht> das aber mit auch. Denen habe ich, davor habe ich auf Twitter mit ihnen habe ich davon schon erzählt? Glaub,
4: DSGVO? Hast, ja, ja, du hast irgendwas, du hast ja. irgendwas kurz ange. aber da war das ganz am Anfang, die Geschichte. Ja, na. Würde mich interessieren.
0: Ich habe mit, mit dem Microsoft Bot Framework meinen äh, IT-Keller-Bot geschrieben. Mhm. Weil das einfach praktisch ist, weil dadurch kann ich ihn auf Skype, äh, 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 also, rennt er mit Skype, mit Facebook, theoretisch mit Slack, was auch immer. Mhm. So. Jetzt habe ich irgendeine komische E-Mail bekommen von denen keine Ahnung was und will mich dort wieder einloggen. Schreiben die hin, sie wollen mein Alter wissen. Da habe ich gedacht, pff, nö. Wie das geht, Kitty Warum? Ja. So, geh auf Twitter, schreib an Microsoft.at. Äh, warum wollt warum sie mein Alter wissen? Ja, ich meine Hallo, schreib da zurück. Ja, wegen der DSGVO äh, dürfen sie jetzt, also müssen sie jetzt das Alter abfragen, weil äh, irgendwie Kinder unter 14 brauchen die Einwilligung von ihren Eltern. Ja. Damit sie einen Bot schreiben dürfen.
3: <lacht> ja,
0: Nein, weißt du, das ist ja so ein single ein single
3: on chase ja, ja,
0: Das ist, heißt, da ist ja nicht nur das, das Bot-Framework, sondern du kannst ja auf alles Mögliche dann zugreifen. Das zu ist schon klar, aber es ist in deinem äh, Fall wirklich halt... Genau. So. ja, das interessiert mich nicht. Ähm, wie auch immer, und dann habe ich noch... Noch von irgendeinem anderen Microsoft UK oder sowas auch noch, oder habe ich an dir auch geschrieben, weiß ich jetzt Wobei nicht. Wobei der Gag ist ja, dass du das
1: einfach nur selber sagst, ja, ich bin älter oder nein. Das nein, ist du, ja musst das, du musst das
0: Geburtsdatum
1: eingeben. Ja, weil du kannst ja auch... Aber das, das, das DSGVO-konform.
0: <lacht> genau, und dann stelle ich einen Antrag auf Änderung meiner Daten. Genau, auf 14 runter, auf 13. <lacht> na, na, wie auch immer. Oh, habe ich auch noch was Schönes. Und dann schicken wir die, ich habe das sehr frech gefunden, einen Link, wie zufrieden ich mit ihnen war ja? <lacht> und ja. klick auf den Link und dann äh, kommt, geht das auf ihn so komische, das dürfte Microsoft irgendwann mal gekauft haben ja? und äh, das ist halt so ein Umfragedings, dings was auch immer. Ähm, die setzen 100.000 Cookies, sobald du auf den Link kommst und es ist komplett wurscht.
3: Mhm.
2: Moment, der User beschwert sich über Datenschutz Aushören
3: <lacht>
2: <lacht> Bringt mir alles, was ihr bekommen könnt über den Das kauft wie auf Facebook Ich,
1: ich habe eine Zeit lang in den letzten Wochen einen Trecker geführt, was die Webseite ist mit den meisten Cookies und der Rekord war 450 Holla. Cookies auf Cookies. einer Webseite Die musst du uns jetzt nennen Nein, jetzt ich weiß nicht, ich muss also, ja.
4: Was? Ja. Das ist großartig ja.
0: Dass die Cookies verbrauchen mehr Bandbreite als die Seiten. Die Seiten sind ja
1: klein. Das ist, die sind davon, was drinnen steht. Die ne? Seite war ja so hin. Also, also okay.
0: ja. deswegen vielleicht. Ja, ja. <lacht> ja, wie auch immer. Äh, ja. Ich meine, äh, ja, es ging nur für Zum Facebook.
2: Wie viel ist das? Wie viele Cookies hast du Ich, so ich, so okay. ja, ich glaube, das, das ist
4: nicht so
1: tragisch. So. Wahrscheinlich schon im Griff. Die brauchen ja relativ wenige externe Werbepartner. Ja, stimmt, ja. Die betreiben das
2: stimmt ja umgekehrt.
0: Ja. So. Jetzt wollte ich nur irgendwas sagen. Ja, sag. Keine Ahnung. Ist da der der Vorhanden gerissen? Jetzt ist mir der Faden gerissen. Nein, ich ja. wollte eigentlich wieder zurück zu Nein. Diesem, Ach so, zum, Entschuldigung. Zum
4: Thema TSGVO noch. Ach was Gott, ja. Was, was Schönes, was ich, was ich was ich gelesen habe, mhm. äh, ihr kennt das ja alle, so quasi als Selbstständige, äh, man braucht irgendwie hier und da mal so quasi alte Bankdaten. Ja, ja. die schreiben Geschichte. So ein paar Jahre zurück. Mhm. Ja. Und das kostet immer. Ja. ja. Du zahlst einfach bei den Banken, um dir alte Kontoauszüge schicken zu lassen. Und das verstößt jetzt hoffentlich ja. gegen die TSGVO. Nein, es ist durch. Ist du schon durch? Das ist in Wirklichkeit durch. Ja. Ja, also ich meine,
2: sie haben jetzt noch irgendeine Einspruchsmöglichkeit, haben sie, aber im Großen und Ganzen ist es vorbei. Das, das heißt? Das muss, der, der, der Schrems hat das echt super gemacht. Ich meine, vor allem die 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 Abwehr, der Bank war ja wohl erbärmlicher. Ja. Ja, die haben sich dann also. darauf berufen, dass er sie, ähm, wie heißt das so schön, ähm, in der Biesacken, in Sprache, <lacht> <oder? lacht> Das war die Bauernbank, ne? Ja, äh, die wollte sie nicht rausrücken, weil er sie, also so, da, da, der Terminus Juridikus fällt jetzt nicht ein, aber das war einfach genial. Also wenn man sich das durchliest, was da die, die erste Entscheidung vom Gericht ist einfach nur hervorragend. Also, zum einen Schreiben sch seine Aktion ist gut.
4: Ne? Aber das heißt jetzt zum, zum, zum Beispiel George. Ja, kennst ja das Produkt von der Erste Bank, mhm. ähm, Die, deren Plan ist es ja, Geld mit irgendwelchen kleinen Services zu verdienen. Ja,
0: ja also du genau. kaufst du ein Widget dazu oder kaufst was Kaufst so ein immer. Widget dazu ja.
4: und so weiter. Und, und das beliebteste Widget ist natürlich, glaube ich, sieben Jahre äh, Konto zurück. Mhm. Ja, Das heißt, eigentlich müsste das quasi ab sofort gratis sein und... Jein. Ähm,
2: die Sache ist die, wenn es das Urteil oder zumindest wenn man den Text durchliest von dem BNF, das er eh verlinkt hat, auf seiner ähm, no, wie heißt das No da steht das ganz gut drinnen, dass Sie prinzipiell das Verlangen dürfen, das Geld oder sowas und wenn du darauf klickst sozusagen und da Geld einzahlst dann hast du selber Schuld. Aber wenn du dich auf das Datenschutzgesetz, also gar nicht einmal so sehr auf die Verordnung, auf die Neue beziehst, sondern auf das Datenschutzgesetz selbst beziehst, dann müssen sie es dir rausgeben. Ja, Wurscht aber du
0: bekommst das dann halt nicht Tage in der Web-Oberfläche, ne? Ja. Dann? ja. ja. Mhm. Genau, bekommst du bekommst das PDF da oder was auch immer. Ja, irgendwie alles ja. drum und dran. Aber im
2: eigenen Interesse und, und eben nicht finanzielle oder personelle Ressourcen mhm. zu verschwenden, würde ich das anstelle sämtlicher Banken ganz einfach. Von mir ist versteckt ganz unten irgendwo in einem Link ähm, und zusätzlich noch das ganze Service trotzdem anzubieten. Du kriegst ein Jahr mehr als das, was die DSG fast, oder das, das mhm. DSG sagt. ne? Weil beim DSG kriegst du fünf Jahre und beim Klick auf den George Widget kriegst du sieben Jahre. Ne? Ich mein, Hurra, mhm. ja. ja, die Frage ist ja eher die, ich hätte gern alle Daten. Ja, natürlich. Ja. Und die Bank wird dann sagen, na das haben wir nur sieben Jahre zurück, ja. Und das ist die erste Lüge. Und da würde man schon. Ja,
4: ja, wenn sie es denn dann geschreddert haben, dann ist es okay.
2: Ja, was ja, tun sie nicht? Das zweite schwerste schwerst. Das zweite schwerste Ort. Na nein, nein, das löschen alle so. <lacht> Ja, nachdem, nachdem sie im Backup sind. Ja. Naja, spannend. Na, gute Geschichte. Genau. Der Herr Schrems ist wirklich was wert.
1: Der ist absolut was wert. Oh ja, das stimmt, ja. Und wenn so seine Kommentare hin und wieder sind, die sind auch immer wieder gut. Ja, der, der, der Kerl ist fit, ja.
0: Ähm ich habe da jetzt noch stehen, CK-Editor, weil das genau der gleiche Chance ist. Wie, wie welcher Editor? CK-Editor. Ja, yeah, ja, aber der gleiche Chance wie? Wie die älter Composer, nur halt auf mhm. JavaScript. Ah, der Vierer ist noch nicht so schlimm wie der Fünfer. Ja, aber der Vierer ist auch schon schlimm. Also mhm. ich, na, hab, ja. Der ja, na, ja. Der Fünfer ist eigentlich ein Framework. Ja, der Fünfer ist eigentlich ein Framework. Das ist alles, aber, aber ja. Markdown, fertig. Ja, ja, das das so. kann ich nur halt gewissen Nutzern nichts ja, aber, aber tun. Es gibt ganz gute Markdown-Visivik-Editoren. Ja, das Problem die ist, es, ja. die müssen bei gewissen Sachen wirklich spezielle äh, CSS-Klassen setzen können und keine Ahnung was. Das kann ich halt im Markdown schlecht. Ähm, was? Ja, du, kennst ja, aber den, den, du kennst den Anwendungsfall nicht.
4: Ja. Aber, die, aber den, kann man, den kann man beheben.
0: Nein, kann man
2: nicht. Nein, nein, natürlich. Nicht Was ist der Anwendungsfall konkret, dass du nein. auf den Zick ableben musst? Nein, aber das das ist nein. Es
4: muss konzeptionell zu können.
0: Das schon, ja. Das schon, aber ja, ist halt momentan noch nicht so. Ja, aber eigentlich wird es konzeptionell. Definitiv, da gebe ich dir recht. Wenn du, da gebe ich dir du, recht. Ja. Aber ich habe halt jetzt ein kleines Tool geschrieben, damit es halt für die Leute einfacher wird. Äh? Ähm, weil bis jetzt haben sie das alles händisch gecodet. Ja. Und da sind halt zig Fehler passiert. Und so kann ich zumindest einige Sachen abfangen. Mit, und habe noch eine Versionierung dabei und keine Ahnung lassen.
4: was. CSS-Klassen CSS sind ein, ein spannendes Thema. Ich habe letztens wieder gesprochen mit jemandem äh, über, über CSS-Klassen, also quasi hat ein Feature fertiggestellt und das war einfach voller CSS-Klassen. Und wenn ich, mir, wenn ich mir heute so quasi meinen, meinen CSS-Code anschaue, äh, anschaue, den ich schreibe, da gibt es keine
0: CSS-Klassen
4: mehr. Na, du
0: beziehst dich immer auf die Elemente, ne?
4: Auf Elemente und ja. ja. die wirklich sich bis also die bis in die Datenbank halt reingehen. Ja, ja schon die, klar. die Struktur widerspiegeln. Ja. Ich brauche die CSS-Klasse so quasi nicht mehr. Ne? Wenn ja. du ohne Framework lebst, geht das nicht. Also ja. Kann, ja. Also, wenn du ja. von einem
0: Framework wenn, abhängst, dann eine Spalte, weh. Wenn du für eine Spalte Acht CSS-Klassen brauchst, ist es ein Problem. Ich mein, die haben zum Beispiel einen Fall. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Aber auf alle Fälle haben sie drei Divs ineinander genestet mhm. und jedes Diff hat eine andere CSS-Klasse. Total praktisch. Habe <lacht> ich das gesehen, habe hab ich mir gedacht, Alter.
1: Ja, Bootstrap sind sogar mehr nur mhm. ähm, für den für den Nachbar oben. Ja. wirklich echt schlimm ja, ich, ich glaube es sind vier oder fünf Genestete. Okay. und alle mit einer eigenen klasse mit jeweils entsprechenden
0: klassen okay ja eine ja. katastrophe <lacht> ja na wie auch immer hm. ähm. gut
1: nachdem du gelästert hast über so dependency management ja. und so weiter hätte ich was positives zu oh, dem thema ja. was ich erlebt habe also ich habe ja ein chromebook das sind diese äh, mit Chrome OS vorinstallierten Laptops von Google, mit denen man relativ billig kriegt, also so Größenordnung 200, 250 mhm. Euro aufwärts, je nach Größe und so. Mhm. Und auf denen rennt eigentlich ein, ja, ein zusammengestauchtes Linux, wo du relativ wenig Rechte hast und du sollst eigentlich nur den Chrome-Browser verwenden und der ruhig ist. Genau, und halt Google Docs
0: und keine Ahnung was. Ne? Ja. Ja, im, ja, Aber im Browser. Ja, ja, was ja eh ja, Browser ja, ist.
1: Ja. Und was eigentlich immer schon gegangen ist, ist, dass man installiert hat ein Ding namens Crouton. Da ist der Langtext dazu. Chromium OS Universal Change Root Environment. Mhm. Also de facto war das dann so ein Ort, es ist eine Sammlung von Skripts, die einen ein Bootmanagement erzeugt haben, weil das Ding hat eigentlich keinen Bootmanager in dem Sinn. Mhm. Und auf die Art und Weise konnte man in ein anderes System reinbooten und dort dann fröhlich Linux installieren. Mhm. Also ich habe dort ein zweites Linux daneben laufen gehabt, dort volle Rechte gehabt und so weiter. Nur, es ist halt schon ein bisschen zart gewesen eigentlich immer, weil das ist halt nicht für die Hardware wirklich optimiert und du musst dann die ganzen Pakete eben verarm, kompiliert auch kriegen mhm. und so weiter. Also es war... Ich habe es eigentlich relativ selten verwendet. Das war mehr so äh, Proof of Concept, dass das Ganze geht und so weiter. Es funktioniert auch fast alles, was halt also, ähm, verfügbar ist. Mhm. Aber so wirklich lustig war es nie. Und jetzt hat ja Google vor nicht allzu langer Zeit angekündigt, für dieses Chrome OS auch Android-Apps mhm. supporten zu wollen. Ist und das nicht schon so? Nein, im Herbst für den Herbst ah, okay. ist es angekündigt. Also soweit ich weiß, geht es okay. noch nicht. Und äh, ich habe es ein bisschen herumgesucht dazu und bin auf etwas anderes gekommen, äh, über was anderes gestolpert. Das nennt sich Chromebrew. Das, so das wie Homebrew. klingt so wie Homebrew. Mhm. Das liegt daran, dass es der Port von Homebrew, was ein Pack Paketmanager eigentlich für Prä Apple ist, mhm. weil die haben ja das os analog zu google zamt und genau. da ist es halt nicht Linux, sondern da ist es ja BSD. BSD. Und da, dazu ist es dann sozusagen ein Open-Source uh, Package-Manager, der in Ruby geschrieben ist, mhm. den man sich installiert, damit man dann bequem einerseits einmal neue Pakete kriegt und andererseits auch die Updates hat und so. Und deshalb haben es portiert auf Chrome OS, das aber da, heißt? Aber da brauche ich einen Ruby-Interpreter. Ja, das ist das Erste, was das Ding installiert. Okay. Und nachdem das ziemlich genau weiß, wie dieses Chrome OS aussieht, ist es auch nicht so eine Dependency hell, dass du immer zuerst überlegen musst, welchen Versionsmanager für Ruby nehme ich jetzt okay. Das kommt einfach mit einem Bash-Befehl, den du da reinklopfst. Mhm. Damit installierst du das runter und hast dann einmal einen äh, so Package Manager. Package Manager. Mhm. Das habe ich mal installiert, war echt begeistert und dachte, so und im nächsten Schritt vibe ich dann mein Crouton, weil ich das eh nicht verwende, weil ich damit auch die Hälfte von Festplattenplatz eigentlich mhm. verloren habe, weil ich das sozusagen halb halb gesplittet habe. Habe das äh, kurze Zeit liegen lassen, dann habe ich es gewiped, installiert es wieder neu und kravums, nichts mehr geht. Also Chromebo ließ es sich nicht mehr installieren, ließ sich nicht mehr Das heißt, die brauchen das Crouton oder was? Äh, Im ersten Moment hatte ich nichts verstanden. Nein, es lag an was anderem. Mittlerweile gab es das Update. Von Chrome 66, äh, von Chrome 66 auf Chrome 67. Und das hat den C-Compiler ge-, ge äh äh, okay, gekillt damit, okay. weil das andere Bibliothek im Hintergrund verwendet und damit, in dem Moment, wo du das installiert hast, hat der nur mit Stack traces reagiert, der okay. dir entgegengeworfen hat. Na, Das haben's, also das 67 gibt es ja auch schon relativ lang jetzt, also, aber jetzt ist es ja richtig auch stable, das heißt, jetzt haben sie sich um das Problem auch wirklich gekümmert, haben es gefixt, jetzt kann man das mittlerweile wieder installieren ah, ja. okay. und, und jetzt funktioniert das auch sehr hübsch. Du kannst da eigentlich nur ähm, nicht Desktop-Applikationen installieren, also Services, Server, Bash-Utilities, a PostgreSQL, Postgres, so Zeit kannst du installieren. Okay. Aber wie du gesagt hast, Ruby kommt das erstes eben mit. Mhm. Elixir geht auch ohne Probleme, Wim geht ohne Probleme, so die Klassiker Also gehen das heißt, alle du kannst Probleme. da eine nette Entwicklungsumgebung ja. basteln. Und du musst das Ding halt in den Entwicklermodus versetzen, mhm. das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, da hat sich auch ein bisschen was geändert mit dem Wechseln von 66 auf 67. Jetzt hat man da noch richtig einen Root-User. Also, früher hieß der User unter Chrome, glaube ich, User, und jetzt heißt er irgendwie anders. Also, jetzt hat man richtig getrennte User und kann auf per Per-Su auf Root switchen und so weiter. Also, man hat jetzt eigentlich so richtig ein Linux unter seinen Fingern, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Das Ganze rennt, also die Shell rennt weiterhin im Browser. Also, da switcht du sozusagen in einen Tab und machst da drin die Shell auf. Ach so, ja. Aber es gibt auch eine richtige Konsole. Also, dieses Control-Alt, die Tasten hast du da. Gibt es auch, und du kommst dort richtig auf eine Textkonsole, also so ein Terminal. Mhm. Also das betrifft, wird langsam verwendbar.
2: Lustig. Ja, naja, das gibt es jetzt ja eh erst seit wieviel Jahren. Ja, ja, ja. Naja,
3: Und bei den. So das Chromebook gibt es auch zwei Jahre.
1: Ich habe es ah, noch ja. nicht gekannt. Das, das Chromebook ja. gibt es zwei Jahre.
4: Ja, ja. ja. ja aber das, das also Chrome OS gibt es vielleicht seit fünf Jahren
3: ja,
1: oder
0: so. Ja. Ja, nicht ja. viel länger. Ja. Ja, aber es passt ein bisschen zu dem Thema, ich glaube, es ist eine Indiegogo oder was auch immer Crowdfunding-Geschichte gewesen, glaube ich. Die Firma heißt irgendwie Planet oder so und die machen einen PDA mit Tastatur. Was ist denn ein PDA? Ja, ja. Aha. das ganze Ding heißt Gemini oder Gemini, also Gemini. Okay. Es läuft drauf ein Android plus zusätzlich auch ein, ein Linux. Und das Ding ist ja halt doppelt so groß wie jedes Handy. Mhm. Das kannst du aufklappen mit einer kleinen Tastatur. Es war nicht der Nachbar von dem
1: alten. Weil das hat es, glaube ich, schon mal gegeben. Einen Jimmy PDA. Das weiß ich nicht. Ja, das
4: kommt mir auch sehr bekannt. Ja,
0: Aber ich das. das Ding ist jetzt relativ neu. Okay. Und hat ein relativ aktuelles Android drauf. Gibt zwei Varianten. Eins nur mit Wi-Fi. Das andere mit Wi-Fi und 4G. Und Schaut wirklich nett aus. Kostet halt leider relativ viel. Aber <lacht> was ist das Einsatzgebiet? Also, was, mir, was mir ja, aber schon am Nerv geht, ist am Handy irgendwas zu tippen. Ja. Das macht also nicht, am Handy das arbeiten ist einfach nervig. nervig. Also, also allein Frage. schon E-Mails beantworten oder sowas. Und da macht so eine kleine Tastatur schon was aus, finde ich. Mhm. Und deswegen finde ich es interessant.
4: Ja, aber gut, es gibt ja auch für Handys und, und, und Tablets gibt ja Tastaturlösungen. Wie Sander mehr? Die haben alle Bluetooth und allen... Ja, eh. Es hängt dann
1: halt hm. immer sehr von der Hardware-Qualität ab. Ja. Also ich habe so hm. Bluetooth-Tastaturen und eine ist schlechter
0: als die andere. Also wirklich <lacht> schrottig. Du willst nicht tippen auf dem Ding. Ja, okay. Also, ich finde es sehr interessant. Ich meine, das Ding kostet 600 Pfund.
2: Oh, also das
0: 4G mit, mit also 4G und wifi variante Der, was schon ziemlich heftig ist, muss man sagen. Also das ist schon, das ist die Kaffeemaschine unten. Ah. <lacht> die Mühle. Ah, die Mühle, Entschuldigung. Trotzdem ein interessantes Projekt. Mhm. Also ich war schon hart am... Kaufen. <lacht> Unterstützen. Habe ich es mir verdient oder nicht? Selbstverständlich.
2: Haben <lacht> die sich mich verdient? Ja, genau. Ne? Na, schauen wir mal. Ich, ich hänge mich,
1: häng mich schon wieder rein mit Ihnen, ja, Ich bin heute über was gestolpert. Ich habe ja keine Kinder, daher muss ich es nicht kaufen. Aber nachdem ihr alle Kinder habt, fürchte ich, ihr müsst es kaufen. Boy. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Das Zeug heißt Infento, mit F geschrieben, ist ein Kickstarter-Projekt. Naja, Knopf vorbei. Und ähm, ihr kennt ja sicher noch, Fischer-Technik, wie sich das so mhm. anguckt. Ja. Das ich meine, das ist ja cool nicht an und für sich, so, das ist im Prinzip so wie Lego noch halt eher technisch, aber es ist halt doch alles relativ klein. Also so richtiges Zeug, was du verwenden kannst, kannst, kannst du nicht damit bauen. Ja. Jetzt stellt sich das vor, skaliert so auf einen Faktor, sodass die Stabalen so armlang sind. Ja, yeah. das so. ist
2: nichts für Kinder, das ist für Papas.
1: Nein, dimensioniert <lacht> ist es bis 50 Kilo. Die Fahrzeuge, die man mit diesem Kit baut. Okay, kann. das ist wirklich cool.
3: <lacht>
1: also, das größte Satz: es ist, es ist mittlerweile die zweite Kampagne von Ihnen. Die erste ist erfolgreich gewesen und ausgeliefert worden. Das heißt also, das ist nicht, so ein, ein nicht ja. so ein total windschiefes Projekt, was es ja immer wieder gibt. Das ist jetzt die zweite Runde, die Sets kosten zwischen 250 und 1000 Dollar und das letzte Set, das um 1000, ist eben mit Elektromotor und 32 verschiedene Modelle in der Bauanleitung. Sehr cool. Zum Beispiel so ein Skateboard mit Antrieb und diese Kinderfahrräder, wo du vorne trittst, wo aber hinten nur zwei Skateboardrollen sind, die frei drehbar sind, sodass das dann so slidet. Ich weiß nicht, wie die ja.
4: so Driftinger. Geil. Sehr cool. Und, und die Motoren sind ja auch irgendwie, haben die, die haben nicht wirklich Leistung, oder? Nicht wirklich, nein. Ah, schade. Okay, aber da gibt es sicher. Weil ich, ich bin. Also was, wovon redest du mit Leistung? Naja. was hättest du denn gerne? Ja? Das ist Sieben ein bisschen über ich, ich, ich recherchiere gerade ein bisschen und, ja. und da gibt es schon gewaltige ge Dinge.
1: Getestet haben sie die haben es in irgendeinem, ich glaube die heise Leute oder so, da sind die Erwachsenen damit gefahren, ja. da knirscht dann alles ein bisschen, haben okay. sie gesagt, aber mittlerweile haben es die Hardware schon verbessert, jetzt knirscht es auch nicht mehr. Ja. <lacht> aber es ist definitiv nicht für Erwachsene gesetzt, mhm. das Ganze. Nicht. Aber so, äh, so Fehler, totaler Fehler. Ja. Und die Idee dahinter so ist halt so äh, Kreativität plus Technik plus Maker mhm. nicht? und das halt für Kinder, die gemeinsam mit den Erwachsenen das Zeug bauen, weil also die, die, die einfachsten Modelle oder die kleinsten Modelle, das ist eher dann so in Richtung wie Laufschule und so weiter. Also mhm. da, das hat wirklich mit dem Zeug aufwachsen und, und okay. mitwächst mit. Coole Sache, ja, echt ja. geile Modelle. Ja. Aber
0: die, die sind noch im Funding oder, oder? Die zweite
1: Runde, die ah, erste okay. ist ausgeliefert.
4: Okay. okay. Das heißt, man könnte jetzt noch jetzt können quasi wir. was kriegen, ja. ja. Wie viel? Tausend? Zwischen
1: 250 und 1000 ah, 250 Dollar. Mhm. Das sind glaube ich acht verschiedene mhm. Abstufungen. Mhm. Die, die ersten fünf sind ohne Elektro. Kind, ich habe was für dich. Ja, <lacht> ja, ja. Das und hat mir
2: 1000 Dollar gekostet. <lacht> Das ist langweilig. Das ist viel zu groß. Das interessiert mich nicht. Ich weiß es. du musst ja du musst <lacht> du, 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 das schon nicht halt noch von Art
4: irgendeinem, von irgendeinem Händler. Ich
2: fahre halt heute so. mit meinem fischertechnik Motorhard
4: in die Arbeit. <lacht> Aber <lacht> wenn elektrisch. Du, wenn du, wenn du so so in Summe 3000 Watt Motorleistung dann auf dem Ding hast, ist das schon okay. Dann geht das schon richtig gut ab. Mit 3000 geht schon was. das ja, ist ja der Moped. Ja, ne also. Ja, aber also ich, ich recherchiere gerade... Ich habe was nochmal,
2: mal, uh, mal 1,33, ne?
4: Ich recherchiere gerade ein bisschen wegen Skateboards und also Für so B ist das die, die, die selbstbau dinge bei ist schon, Also bei Minimum 3000 Watt. Ja. Okay. Also die wirklich guten haben dann mhm. haben dann noch einmal deutlich mehr und die gehen dann guten 50er. Ja. Okay. <lacht> jo.
0: Wie heißt das nochmal? Infento?
4: Infento, ja. Mhm. Na, ich schau mir das an. <lacht> ja das meine, ist wir, könnten, wir könnten ja auch dann alle zusammenlegen. zusammenlegen, ja, zusammenlegen. <lacht> also nicht zusammenlegen, sondern jeder Aber kauft sich das größte Und dann bauen wir einen Monstertruck. Jawohl, ich bin dabei. Mit
2: 4000 Dollar Monstertruck. Ja. Ja, und Plastik. Mit 18 Elektromotoren <lacht> Und also es summiert 7,2 PS.
1: Die Komponenten machen optisch einen recht guten Eindruck. Also Scheibenbremsen zum Beispiel ja.
4: und, und ah, okay. Zahnriemen,
1: diese Gummizahnriemen mhm. und so.
4: Also, also wenn wir zusammenlegen, kann man damit auf die südostan gehen. und dann in die Zeitung. Ja, das, ja, das, ist ja das sage ich. Ja. Ehrlich, ja. Ja. Das ist schon gut. Bei ja, Viertelmeile auf der südostan <lacht> Mich hat es total
1: erinnert an das xyz cycle ich glaube, das habe ich da schon mal erzählt. Das sind die äh, Selbstbau-Lastenräder äh, äh, ja. aus ähm, Profilrohren im mhm. Prinzip. Wobei das sich nicht so wirklich durchgesetzt hat in letzter Zeit. Also man sieht immer weniger von denen.
0: Von den Lastenrädern selber. Von der Firma, ja, von der an Marketing. Firma. Also und so Lastenräder und so sieht man viele. Ja,
4: ja und immer mehr. Ja. Ja. Und ich verstehe es auch. Also wirklich cool. Macht Sinn. Ja. Ich habe letztens sogar einen Konvoi überholt. Da waren wirklich um 8.30 Uhr in der Früh waren vier Lastenräder hm. hintereinander, den ganzen Radweg rein. Hm. Mhm.
0: Gut, um, vielleicht immer ein bisschen zu Drohnen. <lacht> <lacht> zu Drohnen? <lacht> der ÖMTC bietet jetzt einen, einen Drohnenflugkurs an und ich finde das ziemlich cool. Ja, das ist in Österreich die gesetzlichen schon
2: äh, verschärft. Die Mavic darfst du nicht mehr fliegen ohne Lizenz. <lacht> ÖMTC ist
4: aber interessant. Was, die Mavic darfst du nicht fliegen ohne Lizenz. <lacht> Das ist ein Scherz. Über 400 Gramm. Das
2: ist ein Scherz. Schau doch mal nach ähm, auf der, auf der Ausdruckkontrolle. Ähm, Haben die Drohnen das 400 Kram? Ich glaube, so irgendwas total krankes. Also, ich war das das
4: früher bei 20 Kilo, oder was? Ja, ja, das
2: kannst du <lacht> alles vergessen. Ne? Okay. Drohnenflug in Österreich ist mittlerweile, ähm, muss man sich überlegen, ob man das wirklich machen will. Ja, ja, klar. ist eine teure also, Angelegenheit.
4: Startlizenzen,
2: wenn es in den Bereich vor ist, mhm. ähm, 400 Euro. Einmalige. Damit kannst du einmal fliegen. Mit 400 Euro kriegst du hm. aus der Kontrolle. Noch 20 mein,
0: Minuten hast, ist aus. aus. Der leer. ist.
2: Das weiß ich allerdings nicht, wie das ist mit Zwischenstarts ja. oder sowas. Aber du gibst, äh, ich nehme mal an, dass es einfach angibst. So, okay, ich fliege in der Zeit also da und da eine dann, dann
0: Tankdrohne. Das. <lacht> Boah, egal. <Ja. lacht>
3: es geht
4: oben noch ein Windrad montiert. <lacht> also. <lacht> Aber du, seit, seitdem ich mitbekommen habe, dass man äh, eine größere Anzahl an Luftballons anmelden muss, ist ja, so ja. Ja. Ab wie viel,
2: ab was? Ich
4: weiß nicht, schon oder 40 oder 50, oder 50 oder
2: irgendwas sowas. in die Richtung. Ja. Ne? Bleibt es am Boden. Ja. 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 Hm.
0: Aber ich finde die Idee trotzdem lustig. Ja. Weil du kannst dann eben auch die Prüfung machen, nachher dann, wenn du wieder. Also es macht wirklich Sinn, Sinn dass ja. die, die Frage ist, Also die Gesetzeslage dann?
4: Hm. Ja, wenn du es
2: professionell machen willst. Also, wenn du jetzt sagst, ja, du bist zum Beispiel. Ja, aber, aber, oder? ja,
4: möglicherweise schon. Mitunter bieten die Kurse
2: deutlich günstiger
4: an. Also, also interessant, weiß, das ist, ja. interessant ist nur, wenn ich dann wirklich ähm, eben ein Zertifikat habe, mit dem ich eine Berechtigung halt bekomme für irgendwas. Ich nehme mal an, dass das sowas ist. Ich ja, glaube, weil ansonsten das jetzt nur so ist. Ja. <lacht> und vorsichtig
2: bei der Kurve. Ja,
0: eben. Ja. <lacht> drohnen schleuderkurs. War
2: man überhaupt keine Lutscher drauf?
3: <lacht> <lacht> Summer <So mal> Lutscher.
0: <lacht> Schön.
2: Nein, aber ja. das, ähm, wie gesagt, wenn es die Lizenz hast und so weiter und zum Beispiel so wie ein ehemaliges Beschäftigungsfeld, glaube ich zumindest, ein Beschäftigungsfeld von dir als Fotograf oder so irgendwas, macht das ja, keinen Sinn. Ne? Ja. Weil du sagst ganz einfach, die 400 das sind mir wurscht, weil das ist halt der Auftraggeber. Ja, sicher. Und, und, und ich habe den Kurs und die darf
4: zum Beispiel in der Stadt und blablabla bla bla irgendwo eben, rumfliegen. Wenn du eine Berechtigung hast dann, dann oder irgendeine Formel Lizenz, dann, dann ist es interessant, aber so quasi der normale Kurs, ja. Aber es ist, es ist. Hast du das genau angeschaut? Was, was ich habe es nur anbieten?
0: kurz durchgelesen. Ganz genau habe ich es mir auch nicht gemerkt. Nicht. Aber ist es die, die offizielle für dann? Oder, oder da kannst du dann eben nachher, gibt es die Möglichkeit, eine, eine Prüfung abzulegen. Ne? Okay, dann ist es der blanke Kurs und die Prüfung machst du dann, glaube ich, eh bei der Austro-Kontrolle. Vielleicht, vielleicht dürfen, darf da ÖMTC auch die Prüfung abnehmen. Aber das das spannend
4: wird es, jetzt gibt es ja schon die ersten Drohnen oder die ersten guten Prototypen, die halt, wo du dich halt reinsetzen kannst. Ne? Aha. Ja, eh schon länger. Ja, eh schon länger. Ich habe letztens wieder ein Video gesehen von einer amerikanischen Firma. Hey, das Ding funktioniert richtig In gut. In Kadab ähm, ist ja. es bereits im, ja, im taxi ja, im ja, taxi Kanzi 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 ja. ja. Das ja. Ding fliegt mit dir. Ja. Ja. Das wäre spannend beim ÖNTC.
2: <lacht> Christopher <lacht> aus 5 und Christopher aus
0: 828. <lacht> ist
2: eine der Drohnen. Ja. Ja.
0: Naja, ähm. Nur ganz kurz, Google Plus ist
2: tot. Seit wann? wie vielen Jahren? Ich habe schon
0: lange nicht mehr reingeschaut, aber letztens, ich weiß gar nicht wieso, irgendwas wollte ich schauen. Also, und ich bekomme nur noch das, das Ding zugemüllt mit ja, irgendwelchen natürlich. Nacktbildern und keine Ahnung was. Achso, das hätte ich noch nicht gesehen. in, in äh, <lacht> Jetzt wird es doch <lacht> wird's wieder interessant. Was? Google Plus? Was? <lacht> was? <Gratis>? was? <lacht> Nein,
3: das ich bin halt in, in ein paar äh, Gruppen
0: wird. drinnen, so Programming, Bla keine Ahnung was. Ja. Ja, und die genau. werden, diese Gruppen werden nur noch zugemüllt mit irgendwelchen lustigen mhm. Bildern.
4: Okay. Hm. Äh, Na nee, ich habe ich hab Google Plus, ich hätte dem Ding ja echt eine Chance gegeben, ähm, habe es dann aber irgendwann nicht mehr verwendet. Ähm, und jetzt seit einem Jahr wieder, aber aber nur äh, so quasi eine Community, also so quasi eine Gruppe okay. ja. ähm, zum, zum Austauschen. Ja. Halt irgendwie. Ja. Ja. Ein paar also ich sag, auch schräg, dafür Google Plus zu verwenden heute, ich weil äh, eine WhatsApp-Gruppe würde auch reichen. <lacht> aber
0: ja, ja What? WhatsApp, what? what, what? <lacht> selbst hosten. Selbst, selbst hosten, hosten. Ja. 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 Na, selbst hosten ist wird eh, Das ganz ehrlich. Ich, die DSGVO oder die DSG sagt in
2: Wirklichkeit Scheiße auf alles. Macht es das, das selber. Ja. Macht mhm. eh. also es selber, ja. Macht es auch. Ja, natürlich, ja.
3: ja. das Ihnen
0: Projekt, dieses selbsthost projekt Nextcloud? Nein, nein, ähm. Ich habe es nicht gemerkt. Cloudron?
1: Mhm. Ist das das?
0: Was ist das? Ja. Ich
1: weiß nicht, ich bin da skeptisch bei dem Teil. Wirklich? Also, ich es noch in dem Moment, wo sowas nicht mehr
0: gewartet wird. Er Wird es nicht mehr gewartet? Nein, nein, es wird gewartet. So, aber du ja. machst dich damit von denen abhängig. Das stimmt schon, aber du kannst... Na, die Geschichte ist die, die haben mal halt irgendwie ein System gebastelt mhm. und... Es ist nicht das erste Mal, dass ich mir sowas anschaue. Amahi ah, hat, gab's
1: einmal. Okay. Es auch im Prinzip theoretisch noch immer, aber es ist, wenn das dann nur mal so halber gewartet Na, okay. Was genau ist das? Äh, Na, die Geschichte ist, du installierst einen Server ja?
0: und hast dann die Möglichkeit, Pakete runterzuladen von denen. Und da ist drinnen was auch immer. Ein Mail-Server mit in, bla, in, ein... In, in einem Wort, One-Click-Self-Hosting genau. für 50 Produkte. Genau. Für
3: genau.
1: 50 Applikationen. Genau. Okay, Was eigentlich eine coole Geschichte ist, weil damit sparst du das einarbeitende Zeug und es soll halt wirklich für, ich will nicht sagen technisch unbedarfte, aber... Aber für Leute, die, ja die, die sich damit nicht geht. auseinandersetzen wollen. ne? Mhm. nimmst den Rechner her, installierst das Cloud Run... Und kriegst dann eine sinnvolle Default-Installation genau. von den Sachen. Also mhm, genau. zum Beispiel ja, RSS-Reader oder, oder ein, ein Mail-Server, Nextcloud,
2: Next Next die alle. NETH-Server, mit neth server Schon mal gehört jemand
0: ja, von euch? Ja, das geht in die Richtung, ja.
2: Das ist ähm interitalienische Partie anscheinend, basierend auf CentOS und versuchen auch CentOS-konform zu sein. Verwenden ISMITH. E ich ähm, weiß nicht, ob das, wie man mhm. sagt, ISMITH e ist also das sind Skripts zur Konfiguration und der ganzes ja. eigentlich Framework für eben automatisierte Installation. Installationen das, das Zeug funktioniert besser als erwartet also ich habe es mir jetzt letztens einmal angeschaut und äh, ich setze mittlerweile einen Kübel davon produktiv ich habe dann das, halt immer das, Angst. Ich meine, das, das sind so, das so. noch
1: gewartet, Komme ich wieder von dem locker
2: weg? Da ist eben die die Sache das Schöne dran oder was beim Net server ansatz okay ist, ist das, dass es eben voll auf auf CentOS basierend ist. Das mhm. heißt, voll basierend. Du kannst drunter einfach sagen, ich scheiße auf den Ismis, ich hau ihn raus, mhm. ich fahr mit meinen Konfigurationen, ich montiere Neth raus und fahr nur mehr auf CentOS. Ich meine, System D muss man jetzt halt erlauben, aber 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 Stadlose Installation, ISO runterladen, auf USB-Stick drauf spielen, reinstecken, hochfahren. Ich will das, ich will das. Und unter Applications denen stehen genau zwei Sachen drinnen, sozusagen. Also oder drei oder vier. Ich will einen Mail-Server und der macht den ja wirklich sauber. Der ist wirklich sauber installiert, der Mail-Server. Also, mit allen Tricks und Features bietet das sogar so komische, in Wirklichkeit eh schon wieder obsolete Sachen wie DKIM und so weiter an. Aber, ich bin wieder erwartend begeistert, muss ich sagen, dazu. Vor allem irgendwann mal, da was anderes gegeben, wird das Kassen, heißt, das, mit ähm, CoreOS, das andere Zeugs, das äh, war auch so ein basierendes Zeugs.
1: Die Spanier Cent, Cention oder so.
2: Zential, das ist besonders, Zentrial, sehr, ja. ja Aber auch in eine. die Richtung. Mhm. Und da ist es auch so irgendwann einmal, ja, na, wir haben da jetzt ein tolles Modell und wenn sie einen Mail-Server mhm. haben wollen, zahlen sie ein. Ah ja. Mhm. Du kannst schon einen kleinen Mail-Server haben, aber der ist halt nicht, du kannst nicht zwei Domains machen und du kannst keine Aliase machen. Ne? Aha. Mhm. <lacht> und wenn du es haben willst, musst du einzahlen. Nether Server machen das frei. Du kaufst Support-Verträge in Wirklichkeit. Mhm. Ah, okay. auch, auch das Erfolgsmodell von Nextcloud ähm, gegenüber OnCloud. OnCloud sagt, ja, Features zahlen ein. Ne? Nextcloud sagt Scheiße, Features kannst du haben. Ne? Kauf Support. Mhm. Wir können ihn geben und wir sind gut. Und das funktioniert da. Also der Kali-Check da hat das recht gut gemacht, meine ich. Das ist der.
0: Es gibt also Entwickler mh. dahinter. Nextcloud ist schon cool. Ich meine, ich wer
2: hat das alles jetzt mittlerweile? Ja? Das, das mhm. BSI verwendet und empfiehlt es. Ja? <lacht> das, das BSI ist meiner Meinung nach echt ein guter Indikator für Software. Wenn sie funktioniert, dann sagt das BSI, yeah. ja, das stimmt. Das ist ein guter Indikator. Also Nextcloud ist also net server ist sehr interessant. Eben mit One-Click-Geschichten. Hm. Ich meine, es ist halt so, was die so wie immer. Ne? Ich aber, ich finde, das gehört aber in den Bereich Konfiguration. Nein, ich finde, das gehört ins Menü, so und so. Kannst die Struktur, du musst die manchmal einfach echt komplett durchklicken, dass du es findest. Aber prinzipiell, zap zapp, zap, Kannst du dich schon zusammen rein
1: Der äh, Richard Hemmer hat interviewt den, genau. den, äh, den Entwickler, von, Entwickler von Cloud, von von Cloud, on. Cloud on, ja. Genau, genau, genau. genau. So, ein den Podcast Episode. überhaupt noch? Also im Prinzip ja, aber halt noch in letzter Zeit relativ lang keine neuen Episoden. Okay. Aber er hat schon vor.
0: Okay. Ja, ich bin fast durch eigentlich. Oh. Ich habe nur noch, na du nicht, ich weiß, du <lacht> hast noch ganz viel. Nein, ist ja
1: nicht so schlimm. Ähm wollen wir noch was über Geld ist es auch schon wieder also über, also, Geld? Äh, Richtig, über Geld Geld ausgeben also Hört Geld ausgeben <lacht> Ach, es ist immer. auch nicht so wirklich Technik aber es ist trotzdem furchtbar cool auch so Bastelsachen das eine ist kennt ihr U-Gears also so wie Gears die Zahnräder mit einem Buchstaben U davor das sind so Holzbausätze ähm, das ist eigentlich eine Firma aus der Ukraine mhm. ähm, die angefangen hat ähm, man könnte sagen, Laubsägebausätze herzustellen, die man nicht klebt, sondern nur zusammensteckt. Okay. Die, die, also echt, mittlerweile, glaube ich, 20 Modelle. auch ursprünglich war das eine kickstarter geschichte Und ähm, das kann eine Dampflokomotive sein oder ein Schloss, das dann auch wirklich funktioniert, oder ein, ein Timer, der 20 Minuten mechanisch äh, mhm. schwingt und so weiter. Mhm. Habe ich immer recht nett gefunden, mir aber nie gekauft. Und letztens habe ich wieder mal recherchiert, weil mich das auch immer interessiert eigentlich. Ich würde eigentlich ganz gerne mal eine Pendeluhr bauen. Und das ist ja nicht so einfach, weil das muss halt wirklich auch gute Hardware sein und muss halt auch richtig gut machen. Und jetzt habe ich wieder eine Firma gefunden, da bin ich wieder knapp am Kaufen, die heißen Wooden Times. Die haben, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Modelle, dies, die man bei ihnen bestellen kann. Bausätze. Bausätze. Mhm. Äh, in unterschiedlichen Ausprägungen, also von nur von der Zeichnung bis zu äh, nur die Materialien, aber noch nicht ausgesägt, bis hin zu alles ausgesägt. In, auch teilweise in 3D-Druckqualität, teilweise in Holz, teilweise in Papierpappe. Mhm. Also ganz unterschiedliche okay. Geschichten. Und ich bin sehr in Versuchung, dass ich da ein paar hundert Euro drauf werfe und mir vielleicht doch einmal eine Pendeluhr geben Eine Pendeluhr zum
4: <lacht> bauen. Pendel <lacht> ja. Aber nicht ja. selber aussägen, oder?
1: Nein, ich würde mir sagen, sehen
4: Stefan schon mit der Laubsäge. Ja, ja vor ja. allem die machen das auch nicht mit der Laubsäge.
0: Nein, dann kaufst du dir noch einen. Einen gescheiten Laserkutter dazu. Ja,
1: <lacht> genau. ja.
0: Ja, also, das war
1: diese Bausatzgeschichte. Ähm, dann ein, jetzt wo es so warm war in der letzten Zeit, ist ein Naslüfter bei mir relativ laut gelaufen. Also der hat so richtig zum Scheren angefangen und ich mhm. habe keinen Ersatzlüfter zu Hause gehabt. und gedacht, jetzt brauche ich schnell eine Notlösung. Also ich muss das Zeug schmieren, den Lüfter, weil der hat irgendwie scheinbar Lagerschaden oder so. War eigentlich gar nicht so das Problem, sondern das Kabel, an dem man gehängt war. Also seine Stromversorgung ist in seine Flügel reingekommen und dann klappern die halt ziemlich laut. Aber wenn man mir wurscht, jetzt habe ich ihn schon zerlegt. Jetzt schmiere ich ihn auch. Habe aber kein Öl zu Hause gehabt,
0: außer Ohne Sonnenblumenöl.
1: Olivenöl. ja, <lacht> Okay. Ein zwei Tropfen Olivenöl drauf. Die haben wir gedacht, wird schon so lange halten, bis der neue Lüfter geliefert ist. Und Jetzt steht noch er immer so. Okay. Nein, geht ausgezeichnet. Aber, aber was wirklich der Effekt ist: Das überschüssige Öl wird ja dann verteilt im Raum. Der ganze Raum duftet nach Olivenöl. Aber wirklich gut. <lacht> das Kann dann ich nur, nur empfehlen.
0: <lacht> ja, bis ranzig Weitere, wird. Drei, vier ja, Wochen no. bis Wochen ranzig. Ja, ja. Ja.
4: Also, also.
0: Nö, will das ich ist nicht einfach machen. keine gute Idee also, mit Lebensmittel schmieren. Liebe Hörer, kein ja. Tipp. <lacht> Nein,
4: absolut also, nicht. Aber <lacht> man, man hat einfach ein Kettenöl, ein Nähmaschinenöl, ein, das hat man zu Hause. WD-40. WD-40. Was soll das brauchst das du? Hat ja. Das hat man. Das Ist sogar meine gaffer in der Handtasche. WD-40 oder Genau. Gaffa gaffa mit Gaffadep habe
1: ich das Kabel dann. Auch weh. Ja. Na ja, also
0: naja, ähm, ich kurz erzählen? Ich habe eine ID-Cader-Spezialfolge gemacht. Ja, die Nummer 36. Die ne? Nummer 36 und ich war bei der Firma Limpbit ähm, ähm, und die machen DRBD. Aha. Nennt sich Distributed Replicated Block Device. Mhm. Und das Ding ist dazu da, um einfach, also einfach, am Anfang war es einfach, <lacht> nur eine Festplatte von einem Rechner auf den anderen zu spiegeln im laufenden Betrieb. Und auch dazwischen hin und her zu schalten können. Genau, und die, Geschi naja, ja, die Geschichte ist halt die, ähm, es entweder halt äh, für die Archivierung, also nicht Archivierung, einfach ein Backup zu haben, äh, beziehungsweise wenn der eine Server ausfällt, schalt auf den anderen um und es ist alles da. Und wenn wenn die eine Platte ist, ausfällt, konkret. Oder wenn da die Platte ausfällt, ja. ja. Das Wesentliche ist, das über das Netzwerk zu machen. Genau, genau.
1: Gegeben hat sich vorher. Ja, ja
0: genau. genau Also das Ganze über das Netzwerk. Das heißt, die zwei Rechner sind nur über Netzwerk verbunden. Ähm ich habe sehr interessant, weil das war, also ich habe gesprochen mit Philipp Reisner, der ist Erfinder von DRBD und, 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 und Geschäftsführer von Limbit. Und der hat das Ganze als Diplomarbeit auf der... TU, glaube ich, äh, gemacht, der hat Informatik studiert. Und die Herangehensweise habe ich sehr lustig gefunden. Der ist hergegangen und gesagt, naja, gut, es muss ein, also das Ganze ist Linux-basierend, ähm, es muss ein Linux-Kernel-Modul äh, äh, sein. Und hat sich dann einmal den RAID-Treiber hergenommen. Also ein Software-RAID-Treiber. Ähm, und hat da quasi den einen Fuß, wo halt, wo halt quasi auf die andere Platte auch geschrieben wird, weggeschnippt und hat da ein bisschen Netzwerkcode reingeschrieben. <lacht> und das war's dann. Ne? Und Hast das hat irgendwie...
2: MD überarbeitet praktisch. Was? Das, das passiert auf MD oder was? Oder, oder, oder? Naja, MD, MD ja. Ich
0: wissen. weiß nicht, ob das damals schon MD geheißen hat, aber, ja. aber in, hm. grundsätzlich ja. Hm. Und das finde ich sehr lustig.
1: Ich finde es eigentlich sehr vernünftig.
0: Ah, alles, nein, alles was er so gesagt hat. Also, ich habe die ah, Folge
1: mit, mit okay. Begeisterung gehört. Mhm. Und ich finde, er, er erklärt auch sehr gut die ganze Geschichte. Ein
0: super Gespräch. Also, wirklich, ja. er, er, es war wirklich nett. Mhm. Wirklich nett. Und er hat eigentlich sehr viel Informationen hergegeben, finde ich.
1: Ähm, ich. Ich, ich habe einmal versucht, so Kernel-Driver-Entwicklung zu lernen mhm. mit so einem Buch und bin eigentlich damals gnadenlos gescheitert. Mhm. Aber Spoiler Alert, im nächsten äh, Hour of Code werden wir ja selber einmal äh, den Prozessor designen. Stimmt. Also, wir kommen jetzt auch langsam in die Gegend.
0: Ja, <lacht> schauen wir mal. Ja. Du bist schon fertig, oder? Jetzt nur mit der nächsten Woche. Ja, meine ich, Mit ja. der nächsten
1: Woche, okay. ja, ja. Okay. Die habe ich jetzt gemacht. Ich wollte es eigentlich halt eh ausgedruckt mitnehmen, aber ich habe es vergessen. Ich war heute wieder mal <lacht> schlampig. Nein, ich habe das echt spannend gefunden. Das ist ja so abgespeckte Hardware. Ja. Aber im Prinzip, wir haben da jetzt den, den Prozessor zusammengenudelt aus der Alu. Uh, und ein paar anderen Komponenten Momenten, ja. und 25 Zeilen Codes also im Großen mhm. und Ganzen und wir haben das Mem Manage Memory Management, das rudimentäre ja. drinnen ja. schon. Stimmt ja. Und es ist eigentlich echt, es ist also ich gibt so, ich habe da geschummelt, ich habe jetzt nicht das wirklich von der von vom Plain äh, weggebaut diesmal, weil ja. da hätte ich glaube ich zwei Hast Wochen gebraucht. Hast gesucht oder was? Genau.
0: Ja, Nennst du die
1: find, du findest ja alles. Ja. <lacht> Und wie, wie immer bei mir ist es dann so, dass ich den Code nicht ausgehalten habe, den ich dann gesehen habe, und habe den so lange überarbeitet, bis er mein Code war. Ah, okay. Also jetzt ist nicht mehr viel da auf dem ursprünglichen. Ähm, aber es macht dann schon, es ist überraschend, dass man das eigentlich doch alles verstehen kann. Das mhm. ist das ist immer so der, der Grundgedanke. Und und dafür, daher finde ich diesen Ansatz auch sehr vernünftig. Schauen wir mal, was es gibt was, und dann genau. arbeiten wir von genau, dem Weg.
0: Genau, genau. Hm. Ja, nein, um, wenn es euch interessiert, ich, ich, ist wirklich, wirklich informativ geworden, definitiv.
1: Und also eben das machen wir mal was und wenn es nicht reicht, dann müssen wir es halt verbessern, mhm. dieser, dieser Ansatz. Mhm. Ähm, sie, sie, sie nicht abhalten lassen von dem Gefühl, dass man dem nicht gewachsen ist, sondern einmal einfach anfangen. Ne? Ja, definitiv. Ja.
2: <lacht> Angesichts der Verbreitung von DRPD ja. ist das sie. Ja, ich
0: meine, das also, also, alle das möglichen das? Firmen setzen das ein. Also von Google abwärts. Mhm. Verwendet das fast jeder wirklich? Ja, ja das, ist so das ist wirklich Org und das ist eine österreichische Firma. Ja. Ich meine, das ist ein also, das heißt, das sind das, das sind ist richtig eine groß auch. Also, das ja, naja, groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute groß ist oft auch gar nicht so groß, so groß.
4: Nein, 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 nee, aber, aber zumindest groß im, im, im ja, ja, es ja. ist halt
0: Open Source Software, ja.
4: Ja. Mhm.
0: aber ja. Also ein Beispiel für
1: mich, mit, wo man die Leute am Anfang nicht so kennt und dann wundert man sich, das ist der Thomas Leitner, der in der Wiener Ruby-Szene recht bekannt ist für den Markdown-Parser, also der Standard-Markdown-Parser, der in Ruby verwendet wird das ist einfach von einem Österreicher geschrieben und der, der maintaint den seit x Jahren und ja. das ist vollkommen klar, dass man den nimmt, weil der heißt Glamdown, weil das ist einfach der Beste und ja. der funktioniert. Ne? Ja. Und dann trifft man den und dann ist das, ja, das macht er als Hobby. Nicht? Ja. Mhm. Und zuerst denkt man sich, ja, da steht eine große Firma dahinter. Nein, 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 nein gar nicht. Der Spekt ist einfach sein, nur oder? gut. Ja.
0: Ja. ja. ja, jetzt bin ich durch.
1: Dann habe ich noch ein bisschen was SQL-mäßiges. Mhm. Ich rede ja eigentlich sonst eher nicht so über Backend, nicht, sondern eher über Frontend-Zeug, oder? Nein, beim letzten Mal was. Aber ich habe relativ viel SQL in letzter Zeit gelernt, ähm, Vielleicht um, um nur ein Beispiel zu nennen, ähm, stellt sich vor, man hat die Situation, dass man was in ein anderes System wegschreibt. Wir haben vorher schon ein bisschen gequatscht, Elasticsearch, ich verwende das Elasticsearch als Suchmaschine. Und daher will ich alle Records, die ich in der Datenbank habe, dann in Ruhe bei Gelegenheit wegschreiben können in das Elasticsearch. Das heißt, ich möchte mir auf Rekordebene merken, was ist schon im Elasticsearch drüben und was noch nicht. Klassiker, ein Boolean-Flag, das du setzt, immer wenn du es rüber geschrieben hast, erfolgreich, setzt das bei dir. Das heißt, du willst also bei jedem Jobdurchlauf, wo du wieder welche rüberschreiben willst, schauen gehen, für welche Records ist das jetzt eigentlich noch nicht rübergeschrieben. In mhm. der einen Tabelle, die, das da, die für mich relevant ist von den Episoden, haben jetzt über zweieinhalb Millionen drinnen. Das wird einfach linear langsamer, da nachzuschauen, wie viel da drinnen sind. Könnten wir auf die großartige DGD kommen, nehmen wir einen Index. Ein Index ist auf einer, einer Boolean-Column genau um nichts schneller als der Zugriff selber auf das Ding. Das ist Bringt ist das so wirklich nichts. so? Ja, das ist so. In jeder Datenbank. Hängt schon von der Implementierung ja. ab. Aber ich nehme jetzt so die die, die Klassiker. Also die, ist die sind mittlerweile Postgres also. ja. ja. Die sind so gut implementiert, da, weil die großen Daten stehen eh nicht in der Datenbank selber, sondern die sind eh in andere Tabellen, also nicht in der Tabelle selber, sondern die sind eh in andere Tabellen ausgelagert. Da heißt der Zugriff auf die eigentliche Tabelle nicht langsamer als auf dem Index, wenns abhüllen ist. Mhm. Ähm, wenn, wenn du nicht irgendwelche zusätzlichen Bedingungen da jetzt hättest und da man könnte man sagen, man merkt sich immer das Letzte, was noch nicht weggeschrieben ist und sucht nur die mit einem Index größer. Ist, ja. Aber vielleicht will ich auch alte Records wieder als aktualisieren, will die als Neuem nur markieren und dann funktioniert das wieder nicht, weil dann müsst ihr wieder über alles suchen mhm. und so weiter. Dann bin ich über die Sache gestolpert, ja, schreibt einer. Für so einen Zweck ganz klarer äh, äh, Fall, dafür nimmt man einen, einen Partial Index. Also du kannst einen Index mit einer Condition schreiben. Mhm. Also nämlich genau einen Index setzen auf die Boolean-Column für die Records, die das Flag nicht gesetzt haben. Was ich kann dann... Ah. ah. Und nachdem ich üblicherweise nur wenige Records nicht gesetzt habe, ist es sozusagen so eine Art sich selbst aktualisierender Materialized View dieser Index für mich in der Verwendung. Mhm. Und da passiert auch nicht viel, weil für alle Records, die das Flag schon gesetzt haben, die werden nicht in den Index weggeschrieben. Mhm. Daher ist das kaum ein Zeitoberhead. Schau da sozusagen einmal mit einem quasi If nach. Muss ich es rever schreiben. Muss aber nicht schreiben, weil es nicht relevant ist. Das heißt, nur die neuen Records oder die, die ich gerade auf Dirty setze, werden in den Index geschrieben und der bleibt immer klein und immer sau schnell. Also da bist auf die Art und Weise wirklich um einen Faktor tausend schneller. Aber ist das, also das SQL-Standard oder ist das eine PostgreSQL-eigene äh, Geschichte? Ich weiß nicht mit, also es ist sicher SQL-Standard, aber ich weiß nicht mit, welchem, mit welcher mhm. SQL-Version. Aber es ist auf jeden Fall, es ist halt Standard, du hast das in den, in den Datenbanken überall drinnen.
0: Auf der MySQL wäre ich da noch
1: nicht drauf gestoßen auf sowas. Äh, hängt wahrscheinlich von der Version, ob die es verwendet ja, Also ich habe schon so Sachen erlebt bei einem, bei einem anderen Zusammenhang. Ich habe jetzt abgedatet von PostgreSQL 3 auf 10, weil es unheimlich viele Sachen bringt, weil er einfach besser ist, der Query Optimizer und solche Ach, Sachen. Da ne? fällt das mir jetzt ein. <lacht> <lacht> halt. Da hat man dann wieder ein bisschen Dependency hell, weil das Betriebssystem oft einmal nicht mhm. die letzte Fassung mit, dann muss man wieder irgendein PPA dazu installieren oder sonst irgendwie, dass man wieder die Pakete aktuell hält und so weiter. Also da wird in letzter Zeit Schmerzen gehabt. Ich auch. Aber diese Partial Indices das ist bei mir bis über einfach nicht vorgekommen in meiner Welt. Nein, bei mir auch nicht. Du machst also, 20 Jahre sozusagen SQL und kommst einfach nicht, hin, weil du es das nicht brauchst, habe ich, recht witzig gefunden. Mhm. Und so das Zweite, was ich auch jetzt irgendwie recht exzessiv verwende, ist ähm, left Auto Joins. Die sind bei mir ja. bisher auch nicht so wirklich Na, vorbeigekommen. Ja ähm, jetzt als expliziten Use-Case ähm, für den Fall, also ich will die Records in einer Tabelle, für dies in einer anderen Tabelle keine Abhängigkeit genau. gibt. Ja. Und da habe ich mir doch, dieser left out join ist doch eigentlich super ineffizient. Ich baue mir da ein Monsterkonstrukt, sozusagen ein N mal M, wo das so, sogar noch leer ist für unheimlich viel. Und, und sagt dann da drauf, select den Nil auf die, wo er nichts gefunden hat. Und das wird dann schnell, ja, die Query Optimizer, die können das ja. mittlerweile. Ja. Aber da habe ich eben gesehen, ähm, 9.3 ist um, um Klassen schlechter als 9.5, diesbezüglich dann mit dem Zugriff, weil der eben nicht den, den Index verwendet von der fremden Tabelle. Okay. Also da, da ist ein Faktor 2 oder 3 dazwischen, was das dann schneller mhm. wird in der Verwendung.
0: Na, ich habe ja, ich habe jetzt meinen Server abgedatet und war der Meinung auf die letzte Debian-Version. Die vorletzte ist es leider. Keine Ahnung wieso, habe ich falsch geschaut oder was, ich weiß es nicht. Wie auch immer, auf alle Fälle hatte ich dann auch ein PostgreSQL-Problem, weil der hat dann die neiche 9, also neu. es gibt schon 10, was auch immer, aber und, und in der vorletzten DB-Version ist es halt 9.4, glaube ich oder 9.3, weiß ich. 3 und 5 sind eigentlich die stabilen. Ja, oder dann ist es, ist es 9.3. Auf alle Fälle, ich starte das Ding hoch, bin hoch erfreut, dass wirklich alles funktioniert hat, so im ersten Schauen. Und dann schaue ich, mein Kalender ist leer. Ich denke mal, verdammt. Und schaue nach. Es rennt zwar noch eine Datenbank, eine, eine zweite Postgres Instanz, mit 8.9. Die halt schon uralt ist die Datenbank. Nur, der hat mein Port geändert, weil die 9.3er hat er eben den Standardport bekommen und die 8.9er einer anderen. Bis ich da drauf gekommen bin, bin ich auszuckt. Ja. Ja. Aber ich finde es trotzdem löblich, da, dass. dass es gibt halt kein
1: In-Place-Upgrade in, in sozusagen, sondern der muss halt eine neue anlegen. Und
0: ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, das wird eine lange Nacht werden. Ja, ja. ne? ähm, war es dann schlussendlich auch. <lacht> aber es war halb so wild. Ne? Also es ein paar Sachen gehen nicht. Also zum Beispiel die IT-Keller, schwupp IT-Keller, wir sind gleich da, äh, Geschichte. Die mache ich so mit äh, Text-to-Speech und das funktioniert einfach nicht mehr. Ich habe es nicht mehr zusammengebracht nach dem Update. Ich bekomme nur noch Fehler, wenn ich das irgendwie anstoße. Jetzt redet halt keiner. Auch egal. Jo. Aber prinzipiell hat es funktioniert. Also halt die vorletzte Version, das ist immer noch ärgerlich. Das heißt, einmal muss ich noch durch... <lacht>
1: <lacht> Schmeiße ich noch ein letztes sql snippet ja. auf euch. Stellt euch vor, ihr habt eine Boolean Column, also eine, die wahr oder falsch sein kann. Mhm. Und die kann ja standardmäßig auch nil sein. Ja. Nein. Wenn du nichts spezifizierst auf der Datenbank an und für sich können die auch nil sein, die Dinger. Wirklich. Ja. So, und jetzt nächster Punkt. Also du willst alle Records haben, die da nicht gesetzt sind. Also kann man auf die Idee kommen, ich sage, ist ungleich true. Ja, dann ist Spalte ist ungleich true und du schreibst im SQL, also wer dann der Name von der Spalte nicht? und dann ungleich ist Rufzeichen gleich und true ja, aber nein, so nicht ja, aber du
0: bekommst jetzt, trotzdem keine trues zurück,
1: ne? Du bekommst die mit false zurück, die mhm. false gesetzt haben, aber du bekommst nicht die mit nil zurück mhm.
2: ah weil, weil sie nil sind weil
1: sie nil sind.
0: Und nicht falsch.
1: Nil ist not yep. false, not true. <lacht> genau. Ja, yeah, genau. void. Aber es gibt natürlich in SQL eben genau die Funktion, die um das zurückzugeben. ist not, oder? Nämlich is not. Mhm. Oder mhm. not, wer not ist. Is. <lacht> also <Ja>. <lacht> nicht, nicht? Doppelt. Ja, ja. Also es gibt es, aber die ORMs können es nicht. Also okay. die kneißen mhm. das nicht. Und jetzt kann es dann durchaus sinnvoll sein, dass man sich im ORM eine Convenience Function schreibt, die einfach das sauber abbildet, Abbild. so, dass man nicht das irgendwie anders lösen muss. Da könnte man sagen, ja. Aber ein Boolean, das nie liest, ich meine, hallo. Ist eine gute Idee. Ist eine schlechte Idee. Ja. Sollte man beim Anlegen von der Datenbank drauf, dran denken, bei der Spalte, dass man eben weil sagt,
0: Default ist falsch? Ich glaube, unter MySQL geht das gar nicht, weil da ist ein Boolean, ein Tiny Int mit, äh, mit einer Länge von 1. Äh, Die sind immer 0. Und da und steht immer 0 oder ah, 1 drinnen. Bei Post, das geht es auf jeden Fall. Ich glaube, ja. weil Integers äh, in MySQL können nicht Null sein können oder Nil in dem oh, Fall. Nee,
1: dann, ja. so was, immer dann dachte, okay, jetzt sanierst du mal deine, deine Datenbank, gehst du mal über alle Booleans drüber und schreibst dort bei allen einmal als Default false rein. nicht Weil auf jeden Fall, wenn es nicht gesetzt ist, mhm. also, Nil ist für mich gefühlt false und nicht True. Mhm.
0: Ähm, ja, ja, ja was ich, da kann man es ja. also, so interpretieren.
1: Ähm, darf man nicht glauben, dass der Default-Wert sich, sich auf die Records auswirkt, die Nil gesetzt haben? Also, es heißt nur, wenn man Default-Wert setzt, wenn man neue anlegt, dann werden die, Nein, den Namen Wert bekommen. Werden die, nicht, genau. die werden nicht umgeschrieben und es wird auch nicht intern irgendwie gemappt oder so. Sondern es ist eben nur neue, die angelegt ja. werden, die, Genau. Ja.
0: genau.
1: Und man könnte es auch noch machen, dass man wirklich es verbietet, dass Nil nicht gesetzt sein darf. Dann muss man sich aber vorher einen Job schreiben, der eben die alle explizit ja. umsetzt, ja. weil der Job, also das, das, sonst scheitert eben die datenbank aber es sind alles so kleine Kleinigkeiten. Halt, ja, gleich dann, machen, Stefan. Ja, okay, gleich <lacht> machen. <lacht> Oder das, was ich heute halt gemacht habe, ich habe mir halt lange um SQL überhaupt nicht geschert, weil man halt macht eh der ORM für mich. Also es zahlt sich durchaus aus, sich mit dem SQL auch ein bisschen auseinanderzusetzen. Mhm. Und dazu ein Tipp, wieder ein Österreicher, das ist der Markus Wienand, der ist ein bisschen der, der SQL-Performance-Guru in Wien. Also ähm, mit
0: dem ich nicht eh schon mal…
1: Habe ich einmal einen, einen Podcast ja. auch aufgenommen und man findet auch alles von ihm im Internet frei zu lesen unter use the index look. Er hat es auch als Buch rausgegeben, okay. aber es ist eben auch eine Webseite auf Deutsch, auf Englisch und für so die großen Datenbanken alle Codebeispiele. Also mhm. für Oracle, für Postgres, für MySQL hat man immer auch die Codebeispiele mhm. dabei. Okay. Sehr nette Geschichte. Okay.
0: Cool. Naja, mischen wir aus. Jupp. Der Uli langweilt sich. Nein, gar nicht. Ich bin fasziniert.
3: Nein,
4: ich überlege die ganze Zeit. Ich, ich, ich könnte schon noch ein bisschen was erzählen. Ich habe ja, ich hab ja in, der, in der letzten Episode ich ja erzählt, dass ich mich mit CSS Grid ein wenig auseinandersetze. Mhm. Oder ein wenig ist jetzt untertrieben. Sehr intensiv auseinandersetze. Und da kommst du ja sehr schnell zu dem Punkt, wo wo du eine Entscheidung treffen musst, was machst du mit dem Internet Explorer, weil der kann das ja nicht. Ja. Ja, also der, hat der Elfer. Und ab aber jetzt, der Edge kann es, ne? Der Edge ist wunderbar. Okay. Der Edge ist wirklich großartig. Ähm Und ja, so quasi du triffst dann die Entscheidung gut, ie 11 supportest du irgendwie anders, ja, aber halt nicht mit Grid. Und die Entscheidung habe ich dann noch getroffen und habe mein hübsches Grid-Ding gebaut und dann habe ich mir irgendwann, irgendwann gedacht, so, aber wenn du jetzt schon Grid nutzt, ähm, was gibt es denn sonst alles, was du wegen dem ie 11 nicht benutzt hast? Ja? Ah, okay. Ja? Und was sehr nett ist, äh, sind, sind äh, CSS-Variablen, also Custom Variables, ähm, die du auch voll nutzen kannst, weil die haben einen besseren Support als Grid. Ja? Wirklich? Ist ähm, ja, das so? Ist so? Aber ist und das in
0: CSS3 drinnen?
4: Diese? Das ist in CSS3 okay. drinnen. Ja, also schaut dann so aus, also im, im, im Code ist das dann wirklich, schreibst du zum Beispiel Doppelpunkt root, ja, weil du schreibst das so quasi ganz raus, ja, äh, geschwungene Klammer und dann schreibst du eine CSS-Variable, keine Ahnung, äh, Bindestrich, Bindestrich, meine Variable und setzt die halt auf rot. Mhm. Ja. Ähm, und das wirklich Spannende ist, äh, mit CSS-Variablen, wir haben ja zur Zeit äh, diesen ganzen Breakpoint-Wahnsinn und tausende Devices und so weiter. Und bislang war es so, dass du wirklich, äh, keine Ahnung, du hast irgendein Element und das hast du für jeden Breakpoint hast du das quasi überschrieben, erweitert, mhm. ergänzt, äh, was auch immer. Ja? Und wenn du das jetzt schlau aufbaust, kannst du äh, dieses eine Element, das definierst du einmal, ja, und die Werte, die sich in den Breakpoints verändern, äh, denen gibst du einfach Variablen und kannst dann äh, so quasi, äh, schreibst dann deine Breakpoints. also so quasi die Komponente ist ein fixes Ding und du änderst nur noch in den Breakpoints äh, die, die, die Variablen. Variablenwerte. Okay. Und das ist halt extrem, also das ist wirklich genial, weil du hast das sehr übersichtlich, brauchst sehr, sehr wenig CSS-Code dafür. Und du kannst einfach, ja, du schreibst einen Component und der hat halt vier Variablen, also irgendwie ein bisschen Padding, ein bisschen Größe, ein bisschen was auch immer, Schriftgröße. Ja. Und den veränderst du halt dann in deinen Breakpoints. Irgendwie ist ja fast pervers, dass du jetzt gerade eben die, die sinnvolle Verwendung von Variablen erklärt hast,
1: 2018. Ja, aber in CSS, das, CSS in ist, ja. das, ist, das, ist das wirklich Obwohl, eine neue Welt. Weißt ja. Da gibt es Beispiele, wo
4: ja. du denkst, ja. Entschuldigung. Ja, und das, und das Schöne ist, du kannst dir wirklich, du schreibst dir einfache Komponenten von deiner Seite, ja. Ja, die sind verständlich, ja. Da brauchst du nicht mehr schauen, so quasi, ah, wie verhält sich das jetzt in meinem Breakpoint, was weiß der Teufel, ja, äh, bei der, der Media Parameter Query, genau, du hast ein lassen. paar Parameter und das ja. war's, mhm. ja. Und du kannst jederzeit halt äh, quasi tunen und verändern und mhm. verbessern. Ja. Und dann hast du ja vor der Aufzeichnung
1: hier gesagt, du committest die jetzt dazu, dass du Framework schreibst, oder?
4: Ja, Also, der Obi ja, ist auf GitHub? Also, nein, noch, noch nicht so wieder. Also, ja, ich probiere es. Also, ich habe es ich okay. wirklich vor. Ich habe es wirklich vor. Mhm. Ja. Weil es gibt so gerade ähm, eben diese, dieses ganze Ding mit CSS Grid, äh, ein guter, sinnvoller Fallback für IE11, äh, Nutzen von CSS-Variablen. Da gibt es einfach kein, kein, kein rundes Ding. Mhm. Ja. Und das wäre schon ein interessantes Vorhaben. Ja. Ich bin da auch gerade ziemlich am recherchieren, wenn ich das Bootstrap 3 loswerden will und das Sache, die ich
1: da drauf verwende und tendiere momentan in Richtung Bulma. Mhm. Das ist so das mhm. am meisten gestarte auf GitHub, was ein CSS-only-Framework ist, also was eben keinerlei also
4: JavaScript verwendet für mhm. diese Sache. Bevor du dich, bevor du dich rein reintigerst, machen wir gerne eine Session. Ja? Zwei-Stunden-Session und unterschreibst du ja das selbst. Ich das weiß, ist das, das auch noch selber maintainen. Nein, das ist es ist heute wirklich keine Hexerei mehr. Okay. Ich
1: ich habe ich habe hab eigentlich mehr Angst vom vom Wartungsaufwand in der Zukunft. Da bin ich
0: aber mit ziemlich gebissen worden.
4: Also das Problem sehe ich sehe ich bei CSS nicht mehr
0: wirklich. Ja, vor ja. Allem, du hast das Problem ja mit dem mit einem mit einem Framework, das du verwendest wie Bootstrap oder was auch immer. Das ist fast ja auch das ja. Problem. Ja. Und vor allem, wenn du sind, dann irgendwas tun willst. Es sind die Zeiten vorbei. Also
4: du schreibst heute CSS-Code, ohne ihn zu testen, machst ihn zum ersten Mal in allen großen Browsern auf und es funktioniert überall exakt gleich. Du hast diese Probleme nicht mehr. Oh, Framework an schreiben. Nein.
3: ja, Framework. Es muss ich ja. nicht halt Framework. für diese. Ja? Du, schreibst ja, du, schreibst deine ja, also.
4: 20 Komponenten? Die sind überschaubar. Ähm, die, die 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 machen keine absurden Dinge. Äh, dann behandelst du sie noch in deinen Breakpoints und du bist durch. Ja? Und das und das wirklich Interessante ist, äh, das was ja früher Zeit gekostet hat und und, und wo du hacken hast müssen quasi, wann deine Layouts aufbauen. Ja, hm. Das war der große Aufwand. Ja.
1: Dafür habe ich gar Und nicht so Angst, ich,
4: denke ich. ich. Ich schwöre dir, du schreibst heute mit CSS Grid. Ja. Wenn du das verstanden hast, wie das funktioniert, schreibst du dir ein Layout mit zehn Breakpoints. Äh, was weiß ich, durchschnittliche Seite. Schreibst du in zwei Stunden runter. Und das funktioniert überall in allen Browsern. Außer i11. Außer i11, ja klar. Aber ja, ja. Den kannst du recht gut abfangen. Ja. Das ja.
0: Genau. Tut uns leid. Mm.
4: Genau. <lacht> das das Fullma triggert mir eigentlich auch
1: weniger wegen einem Grid, sondern wegen der ganzen anderen Komponenten, die halt sauber in sich konsistent definiert sind. Das ja, ist das ist natürlich
4: das, nett. Also wenn du, ob man das haben will. Wenn du, wirklich ein, wenn du so quasi ein, ein vordesigntes User-Interface nutzen möchtest, was ja schlau ist. Wo, ja. wo
1: die Abstände alleinander zueinander passen. Genau, und genau. Also wenn, diese, wenn du so
4: quasi dir das Design einfach damit ja, sparen willst, genau. äh, dann, dann macht es extrem viel Sinn. Ja. Ja. Aber wenn du wirklich ein eigenes Design hast, das nicht ähm, auf, auf einem Framework ja. basiert, ja. Ja, ähm, dann musst du selber. Mhm. Ja. Und, aber selbst das ist keine große Hexerei. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du schreibst, schau ich mir auf jeden Fall an. Ja, <lacht> okay. ja. Mach gerne mal eine Vorstellungsrunde dann. Hm. Ja. Also CSS-Variablen und Grid okay. eine Wahnsinnskombination und kann man einfach schon wirklich voll verwenden. Ja. Es sind doch schon so so. Gestern bin ich drüber gestolpert. Es gibt so, ein, so ein, eine lustige CSS-Eigenschaft. Ähm, ihr kennt das vom vom iPhone diesen Milchglaseffekt. effekt ja? mhm. Also so quasi, dass du den habe ich jetzt auch was runtergefallen. Ja, das ist. Oft, ne? <lacht> back, back, nein. <lacht> Also Backdrop-Effekte. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ähm, die hatte ja nur das Safari bis jetzt unterstützt, weil die das halt für iOS implementiert haben. Äh, mittlerweile der Edge seit der vorletzten Version kann das Macht voll das? Wirklich? Ja, ohne Probleme ähm, unterstütze das. Der Chrome kann es nur mit einem Flag, mhm. äh, aber auch schon relativ gut. Ähm, also es kommen jetzt auch wirklich schon die exotischen Dinge. Ähm, gestern habe ich mir angeschaut, auch was sehr Witziges, wie heißt es jetzt, ähm, jetzt weiß ich nicht genau die, die Bezeichnung, aber dass du äh, die Möglichkeit hast, das kann nur der Chrome bis jetzt, äh, so quasi in eine Schriftart äh, so quasi mehrere Schnitte äh, reinzupacken. Und so quasi Ach, so, nicht, so variable Webfonts. Dass quasi. du quasi,
0: er lädt mhm. das mit einem Pfeil und nicht mit fünf. Genau, du hast das, das einen Font
4: und, und den kannst du, aber da kannst du ganz absurde Dinge dann okay. einstellen bei dem Font.
0: Mhm ja okay Pah, wie
2: hat das Kasson früher bei den alten Geschichten das waren diese multiple Master Fonts Formen ja Pazine, ja na,
3: so so, so ähnlich Und dann einfach so, dann so sagt,
2: okay ich will die Dicke nur in der ähm, horizontalen ausgetrieben haben oder in der vertikalen oder in der Schiene genau
0: keiner aus, kein ist die Dicke in der o horizontalen die Dicke ja. Ja. ist die
4: Strichführung
0: ja. okay, also du kannst du wirklich du kannst
4: deine Fonts kannst du kannst du ganz äh, absurd über tunen CSS dann.
1: oder was oder wie oder yep. Da, da haben wir übrigens auch, auch einen
4: Spezialisten in Wien.
1: Das ist der Glüfe auf Twitter. Von dem habe ich das auch letztens gelesen. Ah, okay. okay. Ich glaube, es das heißt ever Variable CSS-Fonts. So in die mhm. Richtung. Okay. Ja.
4: Kann man auf jeden Fall raussuchen. Ähm, ja, wobei das wird halt bis jetzt nur im, im Chrome uh, supported. Gut, ja. Ähm, aber, aber das wird kommen und mhm. das wird sehr spannend, ja, weil mhm. dann hast du wirklich für eine Website, ladest du nur noch einen Font runter mhm. ähm, und der ist halt nicht riesengroß, sondern der ist einfach intelligent. Mhm. Ja. Ähm. Mhm.
1: Und, und das wird spannend. Was man talkt, jetzt mit dem letzten Firefox, hat ja auch die Accessibility-Tests drinnen. Ah. Mhm.
3: Ja.
1: Doch wieder nachgezogen. Ja,
4: Accessibility. Nein, Firefox.
1: Achso, okay.
4: <lacht> ich bin einfach kein Fan von Firefox. Äh, ja. Der wird einfach nicht besser. Nein, aber ich, ich finde, es sollten eben alle drinnen haben. Nicht? Die. Bitte? Es sollten eben alle diese ja, Tests
0: auch drinnen haben. Ja, das, das wäre wär schon nett. Ja. ja, das stimmt. Ich habe noch eine kurze kleine Geschichte, weil ich habe letztens, also eh schon vor ein paar Wochen, meinen Wiener Linien-Monitor auf hm. Alexa gemacht. Gibt es auf GitHub, einfach runterladen, irgendwo auf dem Server installieren, schwuppdiwupp. Und <lacht> ja. Ich stelle
1: mir gerade ein paar so Antworten vor, die dir Alexa gibt auf diverse Fragen. Lauf!
0: <lacht> Nein, aber da kann man sagen, so Alexa, Abfahrtsmonitor, und dann sagt sie dir halt, was du halt eingestellt hast, so wie ja. halt Ne? Äh, wann die nächsten Geschichten fahren. Das du ja. hast
2: die letzte Straßenbahn Bahn versäumt.
0: <lacht> Alter. Alter, du musst jetzt eineinhalb Stunden zu Fuß nach Hause gehen. Alex, Alexa, ruf mir Uber. <lacht> Uber ist
4: in Wien verboten. Das, 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 ich habe ich hab gestern versucht, um Mitternacht ein Uber zu bekommen.
0: Wartezeit irgendwie 25 Minuten. Ich bin erst einmal Uber gefahren und da bin ich nur mitgefahren mit, mit, mhm. mit wem anderen. Es interessiert mich gar nicht. Ja, ich weiß, das. Es ist richtig. einfach... Ich bin das, vielleicht bin ich zu konservativ oder ich weiß es nicht. Zu alt. Das ist nicht mal unsere Generation. Ja, Taxi,
4: die nächste Generation. Na ja. Ach so, du meinst ein Uber. Na, <lacht> na, was, ich an, was ich an Uber einfach wirklich praktisch finde, das ist jetzt blöd, aber was ich, was ich praktisch finde ist, ich muss nicht drüber nachdenken, wie ich das Zeug bezahle. Ich, ich hasse, ich hasse ja. das, wenn ich mir ein Taxi rufe und ich sage beim Taxi rufen, bitte mit Kreditkarte, nein. Dann kommt der aber daher. Dann, Boot, dann ist das weil Mittlerweile gerade echt jedes Taxi Jedes Kredit, Kredit, eh das hat Kreditkarte. Also Bankomat oder was ja. auch immer. Ja, aber ja. weißt du, wie, wie, wie oft ich schon mit dem Taxler zum Bankomaten gefahren bin, um zwei in der Früh? Geld ja, aber das war 1994. Nein, 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 das <lacht> ist nicht so lange her. Ja. Ja, okay, 2004. Das Und das habe ich immer als total Müsma empfunden. Und ich, ich mag das. Die MyTaxi-App kann das sicher auch schon, ne, dass die Kreditkartendaten hinterlegt Womöglich, ja. Wahrscheinlich, aber das habe ich bei Uber halt als wirklich praktisch Gib empfunden. Ich bei Uber Trinkgeld? Ich glaube nicht. Okay. Nein. Also, also du redest nicht über Geld nicht hab, bei Uber. <lacht> <Okay>. Ich habe <lacht> hab, hab gerade erst dann
1: Artikel gelesen, wie viel Trinkgeld gegeben wird bei Uber. Also ja. Also es war jetzt ein... Okay. In der Woche war ein Artikel. Ja. Mhm. Und? 1,8 Milliarden, glaube ich. Weltweit. weltweit. Also Welt, okay. Im Jahr. Ja, sonst kann ich mir Uber nicht leisten.
2: Ja. <lacht> also, Die Fahrt kostet 7 Euro und Trinkgeld war auch Was gab es dann mit Essex?
4: <lacht> aber 1,8 Milliarden Trinkel ist nicht schlecht. Ist weniger weltweit betrachtet. Wahrscheinlich, mhm. aber es aber ist schön. Im Jahr Zeit. jetzt, oder? Ich glaube. Ja. Ja.
2: Sehr wenig. Ja. Das ist wirklich sehr wenig. Ja. Ich denke, wo
4: Taxifahrten -Taxi durch
0: Ja, Ja, nein, eh, definitiv Ja, aber
4: ich meine, ja. die Developer kannst du mit finanzieren, oder?
0: Ne, das Trinkgeld bekommt er hoffentlich Trinket nicht hoffentlich Uber. Nicht, also, ja, sicher kriegt das Uber-Uber als größer. Ah, die
2: bekommen alles. Oder? All your tips belong to us. Sehr ja,
0: genau. <lacht> <lacht> oh <lacht> <lacht> oh wie? Gut, ähm.
4: Aber woher weiß sonst Uber, wie viel Trinkgeld geben wird? Also,
0: ja, das, ja das, das, also das ist eine gute Frage. <lacht>
4: Nein, ich glaube, es gibt die ist
2: wahrscheinlich irgendwann Tipp, die einen Möglichkeit geben, haben noch. zu tippen, ja. oder? Naja. Oder gibt es das dann in Cash dazu? Also sprich, hart. Naja. Ich würde
4: das, würd das Trinkgeld schon Cash geben. Bum,
2: bum. Prinzipiell auch, aber ja, wie ja, gesagt, ja. du bist Lisch unterwegs, ja. deswegen brauchst du die Karten. Ja. Was machst du dann, ne? Wie Man gibt es das Trinkgeld? Beim Dachslach hat sagen, kann ich Ihnen ein Trinkgeld geben auch? Der Arne hat gesagt. Das ist kompliziert. <lacht> der andere sagt, es geht. <lacht> Bei Baden war es das Gleiche, weil der, er tippt vorher weiß ja, ein ja, ja. und ja. Ähm, hat aber von, von, vom Taxameter sowieso sein Beleg. Ja.
0: ja. 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 Äh, nur noch ganz kurz. Ich habe mal letztens den NSFW-Podcast angehört. Tim Prittler von Holger Klein. Und am Schluss kam irgendwie so, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie draufgekommen sind, aber irgendwie so, Österreicher sind das, ja sind das sehr einfach, zufriedenzustellen. Die haben jetzt auch einen Kinderkanzler. Für. Und dann sind sie draufgekommen so... Kanzler Kind Sebastian, das ist der ORF also müsste einen gelben Rahmen oder falschen Rahmen <lacht> also machen. Immer, und wenn unter er K <lacht> wenn, genau, wenn sie darunter einblenden, genauso Kanzler kippen.
3: Kind Sebastian. Ja,
0: also der Rahmen muss natürlich türkis sein. Ne? <lacht> ja, ne, aber damals war er orange oder gelb oder ja, sowas. Ja. War er verschieden? Verschieden, okay. also blau, ja. Blau Rot. Du dann aussuchen können eine Zeit Das, was,
1: das, was okay. halt
2: gerade auf dem VJVI gerade gelaufen <lacht> ist, als Farb. Ne? Ich
0: hab's <lacht> nur <und trotzdem. lacht> ich bin nur Straß und Sebastian, das <lacht> finde ich nicht so schlecht. Und, ne? und da dachte ich, ja, es war wieder mal sehr peinlich eigentlich, aber egal. Na, peinlich ah. ist das nicht mehr mittlerweile. Nein, ich das musste in der Straßenbahn so laut auflachen. Ja. also das ja, war der peinliche, ja.
4: also ich hab schon gedacht, ja. Ja, gut, nein, nein. Aber der ich Zustand. Hab halt, ich habe mich heute halt in der U-Bahn auch nicht zurückhalten können, wie ich irgendwie Best of uh, Deutschland scheidet aus also, okay. Tweets und so weiter gelesen habe. <lacht> ja. Ach, die armen Deutschen, naja. Ja. Gut, ich würde sagen,
2: die armen Deutschen, ja. Aber ich verstehe das nicht. Da spielt Deutschland gegen Mexiko und kein einziger jubelt für Deutschland. Jo, welcome to Vienna. Bitte. Na geh,
0: okay, das ja, muss jetzt Das war nicht von nein. mir, die es ansagte. Ich zitiere okay. nur. Ah, okay. Gut. Na, wie auch immer. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, wir hören uns das nächste Mal. Seid ihr, seid ihr da? Seid ihr auf Urlaub? Ja, ich bin immer da. Immer da,
4: immer da. Ja, das ist dann Ende Juli.
0: Und naja, dann würde ich sagen, ich spiele das Outro und wir hören uns das nächste Mal.